0: Bienvenidos a una noche más del podcast de sistemas lúdicos, un cuarto de lo mismo. Y en este cuarto en el que estamos normalmente cuatro personas, el día de hoy se agrega uno más y ustedes lo habrán visto en la miniatura o por ahí en nuestras redes sociales. Héctor Guerrero, que es el encargado del laboratorio del Centro de Cultura Digital aquí en la Ciudad de México. Y hoy tenemos una charla bastante interesante, hoy no lo vamos a tomar ligero, vamos a hablar de juegos. A mí me gusta presentar a Héctor como entusiasta de los juegos, porque esta parte del entusiasmo es como, ah, es actor, es provocador, es agitador de los juegos, de los juegos de rol. De los videojuegos y creo que nosotros también en sistemas lúdicos nos consideramos como agitadores del medio. Agitadores, cuestionamos, picamos, aunque lo hagamos de una forma errónea, pues siempre intentamos preguntarle a la banda. Entonces, precisamente por eso, aparte de Yuli, Rafasaki, eh, Ángel, también nos acompaña Héctor Guerrero. Y pues bienvenidos muchachos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Buena noche. Buenas. Hola, Buenas.
1: ¿qué tal?
0: Sin miedo, sin pena
2: Saludos <risa>
1: Hola, ¿cómo están? Hola <risa> Héctor, bienvenido al cuartito Gracias ¡Yay!
0: ¿Cómo pues
2: estás? tenemos aquí un... ¿Cómo andas Héctor? Sí,
0: platícanos, ¿qué onda? ¿Cómo vas hoy?
2: Pues, en realidad Cansado, ya estamos cerrando El año, entonces es así como Ya, ah, ya por favor, vacaciones <risa> Ha sido un año muy intenso Dos años muy intensos
0: Sí, verdad, han sido dos años bien intensos, me gusta la palabra. Creo que este año ya estuvo más como de reencuentros, como de salir un poquito. Me pareció bastante cool ya más este año, pero cansado, ¿no?
2: Como que todo el mundo anda como en actividades reactivándose, ¿no? Pues me creerás que yo no he salido. Solamente salí la semana pasada a un evento con el IFAL. Okay. Y es lo único que ha salido así, protocolario, que no sea nada más este, ir al CCD de vez, de vez en cuando, al Centro de Cultura Digital, a hacer unas eh, cuestiones de papeleos y ya, pero de ahí en fuera, claro. la, la mayor parte del trabajo la hemos tenido en digital.
0: Claro, tiene, tiene hasta más sentido... Eh, es que sí, o sea, yo creo que todavía hay que medio guardarnos, por ahí hay un montón de como de fiestillas y festivales y de eventos, me parece que todavía no es como el timing perfecto, eh, pero también sí veo que hay una cierta reactivación, ¿no? Al menos de que el Omicron venga y nos ataque a todos, por ahora me parece que se está realizando una reactivación y... Pues a ver qué tal nos va, ¿no? A ver qué tal nos va con este cierre de año. Ciertamente intenso, sí, también para mí ha sido intenso. Y ustedes, los demás, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cómo les ha ido? ¿Está intenso en el cierre de año o qué onda?
3: Sí, está bastante intenso. Por nuestra parte, se me viene el hecho de que tengo que fijarme qué hacer, arreglar la casa y todo, porque después viaje... Y ya saben el tema de viaje tenés que dejar todo tranqui en la casa Para evitar que después vuelvas De viaje y se haga un caos claro Así que Está complicado El asunto Siempre pasa lo mismo en vacaciones Es como, che, ¿quién se queda cuidando al perro? Che, ¿quién se queda cuidando el loro? No sé <ríe> Y así de ambas partes No, no, en verdad es un quilombo
4: Y, y ni hablar de que hay que acomodar Todo el lío y el desorden de todo el año en una semana.
3: Ah, sí, Bien. eso es lo peor. <risa> <risa> Así todo, que todo sí. El
1: final. ¿Tú qué onda Ángel? Cansado, ya quiero que se acabe todos los, todas mis obligaciones. Pues ahí está. Eh, oigan, pues
0: empezamos, ya saben, como ustedes, eh, si es, lo escuchan o si no han escuchado o si es la primera vez que andan aquí acompañándonos en el podcast. Es que estos primeros 20 minutos, media hora, platicamos de un juego que hemos jugado durante la semana Algo nuevo, algo que queramos, a lo mejor no es no tan nuevo que hemos jugado Pero sí que querramos eh, compartir con la banda, ¿no? Algo que, alguna recomendación Entonces, este, yo creo que para darle tiempo a, a, a Héctor Podemos empezar nosotros para que vaya viendo cómo es la dinámica Y si jugó algo nuevo, algo chido durante estos días Pues que nos lo recomiende, ¿no? Algo como emergente eh, yo, para darles el ejemplo de cómo más o menos es que hacemos esta dinámica, yo en la esta semana le entré a Celeste, es este jueguito independiente, Chulado. ciertamente plataforma chulada, chulada, eh, distribuido, publicado por Devolver, también con, con los jefes del, de los buenos Devolver, y... Y es lo que les decía, ¿no? Muchas veces hablamos de los juegos, los vemos ahí sin jugarlos y en el momento que ya lo jugamos es una experiencia totalmente diferente a lo que vemos como en reseñas o en videos como de análisis y ya la verdadera experiencia es jugarlo, ¿no? Me parece que es como cuando ves el trailer de una película y te dan una cierta imagen, pero una cosa ya es verla, una cosa ya es estar ahí jugando. Entonces me parece que es un juego bien difícil, la verdad creí que era más fácil. No. Eh, tiene, requieres mucha agilidad mental y mucha coordinación en las manos, pero me parece bien padre cómo esta dificultad que va como progresivamente aumentando, también va aumentando un poco como la narrativa de, del personaje precisamente Celeste, ¿no? Cómo esta sí, cuesta de la montaña... ¿Te no has jugado, Ángel? Si ¿Sí eras entrado. Ah, yo me lo platiné bien bonito. Y no, platinado creo que va a estar imposible. Yo neta no, no sé cómo lo voy a poder platinar. Yo creo que no lo voy a hacer.
1: Eh, Tenía el porque... tres veces.
0: Uf, no, apenas voy con el primer, la primera vuelta y me está costando demasiado. Eh, pero precisamente hablar de la dificultad, Celeste está bien chido porque tiene el modo asistencia. Me parece que el modo asistencia es mucho de hablar como de la cuestión de accesibilidad, me parece que es una buena palomita en cuestión de que, ok, tú tienes tu juego pensado como eres, como diseñador, como tal, y a partir de eso, órale, que la banda le entre. Pero estas opciones de accesibilidad me parecen bastante chidas porque abres un poquito tu público, ¿no? Me parece que haces tu juego más grande o más accesible para todos. Entonces yo lo probé el modo Assist, la neta, lo, lo intenté probar para ver qué tal me iba y no sentí el feeling que sentía anteriormente, no sentía el reto. Pero entiendo que para un montón de banda puede ser importante poder acercarse a estos juegos a través de un modo de asistencia, un modo de apoyo, por ejemplo, de mira en casos de shooters. Entonces, me parece que Celeste es un juego bien chido para empezar a meter en la plática, como el tema de la accesibilidad, el tema de la dificultad, el tema también de, mmm, de cómo los juegos son muy emocionales, ¿no? O sea, como si los juegos son bien dramáticos y emocionales y tienen un montón de pequeños mensajitos. Entonces, nosotros, cuando jugamos, creemos que somos... ...que estamos alejados de esas emociones que nos dan los juegos... ...pero al final ahí están, ¿no? Y ya como nos impacten, pues dependerá de cada uno. Entonces yo, mi recomendación de esta semana... ...que ya ven que no es un juego tan vas? nuevo... ...es Celeste. ¿Cómo ven ustedes? ¿En dónde vas? ¿Alguien? Eh, voy después... ...ya al final... ...yo creo que es el capítulo después de... que es el tercer capítulo? Ya estoy muy cerca de la, de la cima de la montaña. Ya pasé la ciudad <risa> esta oculta que es el principio... Creo que ya estoy ahí ya en estás la en el montaña. En hotel también, ¿no? Sí. Ya, estás, en la ya parte voy de, a...
1: estás en la parte de viento, supongo.
0: En la parte de viento, justamente uh -huh. ahí. Está bien... Uno es bien difícil, pero... O sea, sí necesitas entrar en, el, en, el, en la raya, ¿no? En el modo flow que dicen por ahí. Y llegar a ese punto requiere sus horas, ¿no? O sea... Échale es ganas, lo que tío. les digo también. Échale ganas. Eso es lo que haré. Pues, eh, recomendado, Celeste, denle un minuto. Por, luego anda gratis por ahí, entonces... Ya,
1: ya
0: sí. Ya, 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 ya es accesible, ya lo pueden okay. encontrar por ahí, sí, no, es muy si, lo si lo busquen.
1: Este, sí, lo recomiendo yo muchísimo, es de los mejores plataformeros que he jugado. Una brutalidad. Ah, estaba... una cosita, una cosita, una cosita.
0: Ah, es que hablando de plataforma, a mí me encanta este concepto que tienen del tiempo corre caminos. Coyote es time. un concepto bien... Coyote Time, sí, Coyote Time. Ah, bueno, Coyote, sí, corre caminos, tiene que ver. ¿Qué es esta hack o este pequeño turquillo ilusión? Que la plataforma no la tocas co por completo, pero en la orillita ya es como si la tocaras. Entonces
1: eso te da como cierta... Realmente el Coyote mmm... Time no va de eso. El coyote Time es que... A ver, haz, dinos... de cuenta, haz de cuenta que en programación un salto funciona de esta manera. Para que un salto A funcione ver. de manera ordenada, tienes que hacer dos cosas. Una, preguntar si tienes tu salto. Yo te disponible porque a veces puedes estar tocando algo sin que estés el salto disponible, lo que sea, ¿no? Y lo otro es consultar que estés tocando piso. Estas dos condiciones son las necesarias. Bueno, básicamente tocar la tecla y tocar piso. Son las condiciones necesarias para poder este, hacer un salto. Correcto, que, que funcione, que no faltes infinitamente en el aire, ¿vale? Y el Coyote Time es básicamente un pequeño contador. Ponle que le pones 0.02 segundos de Coyote Time, pero eso se agotó muy poquito. Ponle Ajá. que le pones... Un cuarto de segundo, 0.25 de segundos para el Coyote Time. Entonces, lo que va a preguntar, la, lo que va a hacer la programación es que vas a hacer que siempre que toques el, el, escena, el piso, pongas, digamos, un contador, pongas que una variable de tiempo se haga 0.25, ¿no? O lo que tú quieras, ya depende mucho de la lógica que quieras usar. Este, realmente no me acuerdo cómo programar el 100%, pero lo he hecho un par de veces, entonces, pues, sé cómo hacerlo. Y, básicamente, cuando sueltas el piso... Empiezas a hacer esa cuenta hacia atrás. Ok. Entonces, ya te das cuenta que tienes tu salto disponible por un cuarto de segundo más después de soltar la superficie. Y eso es lo que permite hacer eso. Y lo otro que tú dices es de, de... Y lo otro que tú dices es de poder saltar sin haber tocado justamente la... La plataforma. La plataforma. Es cosa, es otra cosa que se llama este input buffer. Que es también, es un, también es un contador, pero a la inversa. Hace que... Ah. Esto se usa mucho en los juegos de pelea. Hace que tú... Mientras haces combos o así En el caso de lo de Celeste Pues es un plataformero que hace cuando toques que antes de que toque el piso, Tienes un pequeño sensor en tus, pie, en tus piecitos Que es para saber cuando tocas piso ¿no? Entonces Ajá. lo que haces con el buffer Es que guardas también digamos 0.1 segundos 0.1 segundos antes de tocar el piso Tienes ese pequeño margen Para presionar la tecla de salto E inmediatamente cuando el personaje toque el piso Va a saltar automáticamente aunque haya sido con un poquito de retraso Esto se hace para que No toque, que presionas el botón de salto Un poquito antes de aterrizar y no saltas, si luego vuelves a presionar Pero por volver a presionar, eh, saltas después de lo que querías Y te descoordinas esos, okay. esos son los dos principales Elementos de un buen plataforma responsivo Luego hay muchos más este, claro. Yo por ahí tengo una lista guardada de una, y hay una demo jugable <risa> de, de, de como nueve principios Pero está muy bueno, es, es, son, son cosas muy buenas De, de consultar
0: órale ahora pues ya más claro Me queda más claro, por ahí sí Había escuchado y lo había medio estudiado Pero ya me queda más claro eh, a ver, pues, ¿qué, ¿qué juguito tuvieron
1: ustedes? Denle, ¿no? Denle, Hay que darle velocidad. Bueno, como ya andaba chismeando ya, este... <risa> yo jugué, me vicié potente, lo cual me sorprende un montón, pero me vicié potente con el... Halo Infinite. Que tiene su beta abierta. Eh, bueno, abierta es, es... hizo su multijugador es free to play. Este... Y es una cosa muy, muy sabrosa. Yo no soy de shooters... Este, los shooters soy, aparte que soy pésimo en ellos no soy alguien que le guste mucho el género en general pero eh, si sí hay varios jueguitos, principalmente los de un jugador los que están sentados son jugadores que sí he jugado como el Doom, el Spec of the Line me gustó, me gustó muchísimo el Paladin, me gustó muchísimo, muchísimo más que Overwatch es, Sí, a mí también eh, y bueno, ahí estuve yo soy muy poquito de shooters, no conozco casi nada de shooters sin embargo, pues dije, yo dije, pues no voy a jugar Halo, ¿verdad? Eh, no, no, no soy gran fan de la saga, no he jugado más que los primeros dos, bla, 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 bla. Ah, pero es gratis. Ah, bueno, déjame probarlo. Y es una yeah. cosa y es una cosa muy bonita, o sea, la gente dice que es, el mejor, que es un Halo, que es el mejor gameplay que han jugado de Halo en, desde siempre, desde el 3, que tiene muchas sensaciones que venía del 3, que lo bueno, y bla, bla, bla. Yo no conozco eso de primera mano, pero, pues... La sensación me gusta muchísimo. Me gusta mucho que los personajes no sumen en tres disparos como en otros shooters. Como el Call of Duty. Este. Me gusta mucho la movilidad, la verticalidad. Me gusta muchísimo la sensación de saltar como con poca gravedad. Está muy padre. El, los, el diseño de niveles es una chulada. O sea, no, no, no se me ocurre un juego con un diseño de niveles más claramente bien hecho que el de, que el de Halo Infinite. Porque ¿Qué? Cada, cada pequeña. Cada pequeño, cada cosa que ves es muy clara, distingues todo excelente. O sea, no, nunca me ha tocado que se pierda el personaje entre los personajes enemigos soleados entre el escenario. Este, nunca me ha tocado nada de eso. Y como que siempre ubicas bien dónde estás en el mapa. Y aparte okay. siempre, puedes ver las, siempre puedes ver a dónde puedes saltar, a dónde no. Puedes ver muchos atajos, puedes ver que todo está conectado, no hay un lugar que sea barato así de que... Ah, en este lugar está seguro porque nunca hay entradas de otro lado, no, entonces las entradas, hay maneras de llegar, maneras de salir. Están muy bien hechos los niveles, me encantaron también. Este, luego tiene este sistema de progresión y monetización, que pues yo como buen, buen, buena persona que no le gustan las cosas, pues no me gusta nada. Pero pues eh, X, ¿no? O sea, es lo que hay. la progresión y todo eso está pastarizada con un pase de batalla y super y progresión súper lenta, pero bla 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 eh, El chiste es que está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Me gustó mucho, me vicié mucho. Y eh, pues allá no, muy divertido el ¿sí? Halo, lo recomiendo si a alguien le, le, le gustan medianamente los shooters o le gusta Halo, es muy muy bonito de jugar.
0: Órale, qué loco. Oye este oye Héctor, qué onda, a ver, ya con estos dos ejemplos, tú tuviste algo que has jugado en la semana, algo que nos quieras recomendar, un juego rarito que tengas por ahí, una buena recomendación que se lleve la banda, ¿tienes algo?
2: Uh, no lo sé eh, lo último que jugué recientemente es Guilds the Dungeoneer es un, un videojuego de cartas
4: uh -huh.
2: eh, bastante interesante donde vas eh, descubriendo calabozos y eh, el juego consiste en, eh, en pelear contra enemigos eh, jugando cartas y pues en estas cartas tienes diferentes tipos de cartas De ataque, de defensa, de, de restauración de vidas Y pues eh, lo que me gusta mucho de ese juego Que es muy gracioso, es muy jocoso eh, La uh -huh. música es muy buena, muy divertida Siempre están jugando contigo En, en, en los chistes que está haciendo eh, durante el juego eh, Me gusta mucho la mecánica de juego de, de cartas de hecho, si, si existiera en físico, no sé si existe en físico, pero si existiera en físico sí me gustaría tenerlo. Creo que es un muy juego, muy, muy buen juego para dos jugadores. Y eso es lo que he estado jugando. De lo poco, porque eh, me he dedicado más como al, al desarrollo de juegos. Le entré a una Game Jam de, de organizada por la Global Game Jam. Eh, que es eh, Heritage eh, Game Jam All West Team, que Hola. era para, para hablar acerca de, de la herencia cultural entonces le entramos, hicimos un pequeño jueguito eh, que habla acerca de la gastronomía de Veracruz quisimos rescatar la herencia cultural de la gastronomía veracruzana entonces estuvo bastante chido y eh, pues últimamente he estado dando clases de eh, programación y eh, entonces también en eso se me ha ido un poquito el tiempo. No, no he tenido tiempo tanto de jugar como de hacer juegos ahora.
0: Ah, qué chido. Pues también está muy padre. También está bien chido que hagas juegos en vez de jugarlos, ¿no? De hecho, esa es una de las trasmetas todos. En algún momento dejas de jugar y empiezas a hacer y pasas de ese, de ese espectro al otro. Este. Oye, luego nos platicas, ¿no? De ese juego de la Jam. Lo, ¿Dónde lo podemos jugar en Itchio o algo así? ¿Está?
2: Eh, sí este nichio pero como está ahorita en calificación hasta el 9 de diciembre no se puede ah, actualizar y la verdad es que está súper roto claro. súper súper roto pero tengo una versión en gamejolt eh, que ahí es, eh, hemos subido las actualizaciones del juego ok
0: Oye, y antes de escuchar a, a nuestros compañeros de ahí que nos... A ver si nos recomiendan un juego, te quería preguntar, ¿qué gastronomía se te hace más rica? Es una pregunta un poco ya picosa, ¿eh? ¿Oaxaca o Veracruz? Bueno, ¿picosa? <risa> <risa> <risa>
2: um, creo que eh, mi corazoncito está más del lado oaxaqueño. Creo okay. que me, me gusta un poquito más pero sí puedo decir que no conozco del todo la gastronomía veracruzana entonces, claro. eh, no lo sé no soy tan fan de eh, el pescado o el marisco eh, como lo soy de los moles ¿no? a lo mejor mm. y, y pues moles es por un decir igual, Oaxaca tiene mil y un millón de platillos pero creo que sí, me decanto un poquito más por, por Oaxaca, aunque pues, la verdad es que casi toda Toda la comida mexicana claro. Qué rico Pues ahí está
0: Para que los, los chavos estos de Argentina Yulisaki Vengan acá a Oaxaca Y se echen un buen mole ¿No? <ríe> ¿De ah, ¿De ustedes? También, ah, en Michoacán Ah, Michoacán también hay cosas ricas En mi caso
4: Arditas, creo que Yo creo que en mi caso no puedo recomendar nada Porque si bien Estuvimos jugando Pero han sido prototipos Así que no, no tiene mucho sentido No sí, puedo sí. recomendar un prototipo
2: eh, Pero, si sí puedes comentar algo, algo que hayas visto, un prototipo que sea como que futuro, sí. que le veas futuro, ¿no?
4: Y a ver, probamos tres prototipos. Los tres prototipos fue la primer partida de cada uno de esos tres prototipos futuro ojalá tengan, en particular porque dos de esos prototipos eran nuestros <risa> <risa> así ojalá. que en ese sentido ojalá tengan futuro a ver, aparte de los dos prototipos nuestros, el tercer prototipo que probamos fue de, de Rod, de Rodrigo que estuvo acompañándonos el miércoles pasado y si bien era la primera vez que se probaba el juego la verdad que estaba bastante bien tiene, creo que tiene bastante futuro, está interesante. Un juego sin decir demasiado porque, bueno, es, sería cosa de él si quiere comentar o no. Pero básicamente el juego es un survival con zombies. Sin embargo, está encarado de una manera un poco diferente como la mayoría. Donde, por ejemplo, los enfrentamientos con los zombies no es el tipo de enfrentamiento con dados.
3: Sí, está más interesante.
2: O sea, ¿era muy al azar? Eh, eh, el no, azar no, no, no Siria... no.
4: No, es no, todo lo contrario No había azar
3: no Más había az... o menos tenías Una idea de que te podías llegar de, A tocar como zombie Tenías una idea de que te podías llegar a tocar Cada día Tenías bastante control Sabías que sí. si hacías X, Y o Z Las posibles reacciones De hacer X, Y o Z Así que para mí, que en verdad no me gustan tanto los juegos de zombies He jugado bastantes juegos de zombies y es como... Siempre con... En base a que el zombie no tiene cerebro, parece que le sacan el cerebro del juego No sé qué pasa ahí Pero este no, este tenía sentido más o menos lo que ibas haciendo En cada fase y por más que tuvieras el factor azar Sabías cómo prepararte.
2: Entonces es un juego más de estrategia.
4: Sí, sí, definitivamente sí. tiene. Bueno, ahí está comentando Rodo acá en el, en el chat.
2: Dice, hay azar.
4: Sí, buenas. Hay azar por unas cartas, porque vas sacando... Vas robando cartas que son... Ya sea porque bueno, te salen en cartas los zombies de manera al azar, o distintos equipamientos y cosas que podés ir encontrando, pero el azar está ahí y vos, eh, vos decidís realizar o no esa acción azarosa. Sin embargo, en, las, en todos los momentos donde uno no decide realizar una acción, sino que el juego te la impone, no hay azar. Y yo, en general, está muy bien pensado, bastante es muy controlable lo que podés hacer, así que...
3: Pero igualmente necesita trabajo. Bueno, es porque... el primer testeo, sí. siempre
4: después del primer testeo vas a necesitar trabajo, lo mismo.
3: siempre.
4: Pero va muy bien encaminado, sí. sí.
0: ¿Tú, Yuli, jugaste algo en particular o, o lo mismo?
3: Eh, lo estoy acompañando a Rafa con esto... Además, Rafa, te olvidaste de algo. Eh, mientras que yo estaba limpiando, Rafa estaba jugando. Lidl Alchemist 2. No sé. Cuando... Estamos limpiando los dos. Cada vez que ¿Eh? nos a jugar. Denúncialo, Juli. Yo, yo estaba Juli.
4: <ríe> <Denúncialo, yo, ríe> es que que mientras estoy limpiando, por ahí se me ocurre alguna cosa, alguna combinación extraña. <ríe> bueno, voy y la hago. <ríe>
3: Ve.
1: <ríe> ok, ok.
3: Eh, pero no, no mucho más, probar, testear, con suerte algunas veces descansar, pero no, no, eh, siempre pasa lo mismo de la típica limpieza de fin de año, nada más, nada. estamos sufriendo en estos momentos. Es
0: que sí, yo, yo para jugar Y para poderme asentar a jugar Sí me la tengo que creer que es como trabajo O sea, la neta yo a mucha banda sí le digo, ah voy a trabajar y me pongo a jugar Pero es mentalizarse, ¿eh? entonces Por eso es que sí logro Rombarle una hora o dos Al juego eh, a veces no se puede, ¿no? A veces el trabajo es demasiado. Pero intento así meterme la idea de que es trabajo y también, como es trabajo, tengo que hacerlo. Entonces me mentalizo un poquito así. Y eso a veces ayuda a que nos, me pueda dar al menos una hora de juego. Y al fin de semana aumenta un poquito más. Pero bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Para todos tener. Además, el tiempo que, que requiere jugar está cañón. Pero bueno, oye, Héctor. Este. Mira, acá en sistemas lúdicos. Intentamos, aunque no estemos 100% todos de acuerdo y a veces nos contradecimos y todo eso Creemos que el juego, el videojuego y el juego de mesa, el juego de rol, el juego en general Es un medio, ¿no? O sea, lo vemos igualito al cine a, No igualito, pero creemos que tiene es un medio, como las películas, los libros eh, Un video, ¿no? Un, un disco de música Entonces yo he visto que tú también estás muy activamente Promoviendo el juego como medio, ¿no? He visto que participas en jams de, de apropiación cultural. Bueno, no sé si apropiación cultural sea es la palabra correcta, pero sí de representación obviamente. cultural. Que este. que utilizan mucho el juego para comunicar cosas, ¿no? Como medio. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo ves esto, no? Luego mucha banda nos ha como confrontado diciendo, no, es que no se metan con mis juegos, ¿no? Es mi hobby y, y utilizo esto para desconectarme. Entonces yo creo que es un punto también muy válido. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Tomando en cuenta en la posición en la que estás.
2: Uh, pues bueno, eh, como, como gestor cultural del juego, así como, como me hago <ríe> llamar, porque la verdad es que no sé si es gestión cultural o qué diablos. Eh, como bien tú lo dices, soy más bien entusiasta, mitotero, ¿no? E e mitotero quiere decir que... Eh, Hago mucho quilombo, como dijeron, creo que en Argentina, creo que me dijeron que era la palabra correcta. Es, es mucho quilombo para invitar a la gente a que haga juegos, a que viva de, de su pasión. ¿No? Decirle a la gente, hey, tú puedes hacer juegos, puedes vivir de esto. Ven, súmate, date la oportunidad. Uh, prácticamente a eso, a eso me dedico. Eh, um, un poquito de, de, de contexto... Básicamente, en el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital nos dedicamos a tres cosas. A uh, uh, um, generar eventos que hablen acerca de los juegos, o sea, uh, uh, generar eventos para jugar, generar eventos para crear juegos y generamos eventos para mostrar los juegos que se hacen, no, tanto, tanto que se hacen dentro del laboratorio como externos. Esto es la, la, pues, la base que, que tenemos como divulgación de la cultura lúdica por una parte porque es invitar a la gente a que conozca el mundo de los juegos o que se reencuentre con el mundo de los juegos y pues también al mismo tiempo se cierra el ciclo con la presentación de los nuevos juegos y entonces es como que esta zona de exposición también para los creadores y en la parte intermedia de este triángulo eh, o, de, o de esta forma está la creación de los juegos y mucho para responder de la pregunta, eh, para mí eh, la base es Johan Witzinger. con su Homo Ludens. Y pues como bien lo dijo un, un amigo, me recordó un amigo recientemente, eh, el juego es previo a la cultura. no eh, Jugamos antes de, de crear la cultura y después se viene la cultura. Entonces el videojuego, el juego de cartas, el juego de rol o cualquier tipo de juego como medio... Pues sí, de, sí creo que es un medio. También es una cosa rara porque es herramienta. Eh, en fin, o sea, el, el, el juego siendo previo a la cultura es, es como que juego y después existo, ¿no? Juego, luego existo. Eh, creo que involucra todo. Desde el, desde el momento recreativo, ese momento de, de operar los juegos, como, como si mal no recuerdo dice Blanca López la doctora Blanca López, eh, que estás no jugando, estás operando nada más el juego, estás resolviendo las cosas, estás, eh, no estás pensando, no te estás involucrando como tal con el juego, solamente estás respondiendo, y eh, pues también se vale, es parte del de, 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 eh, juego como herramienta, ¿no? como esta herramienta de desfogue, así como lo decías, de que la gente dice, no te metas con mis juegos, este porque a mí nada más me sirven para entretenerme un ratito, alejarme de las cosas, pues bueno, pues entonces juego como herramienta, está bien. Juego como medio para transmitir ideas, para generar sensaciones, eh, para resolver problemas hipotéticos, pues también, también está ahí el, el medio y la herramienta. ¿no? no sé si responde un poquito a la pregunta, o me fui por las ramas.
0: No hombre, aquí todos nos vamos por las ramas, entonces este, estás, estás en lo correcto, ¿no? Y me parece que sí, este... Me, me gusta esta parte que dices que juego como herramienta, porque lo, luego normalmente nos pueden malinterpretar a nosotros, ¿no? Decir, ah, es que juego como medio y ya, nos casamos con eso, ¿no? Pero obviamente hay diferentes formas de entenderlo. Por ahí platicabas un poco de la doctora Blanca... Me parece, de alguna forma, yo también he escuchado, la he seguido mucho y he estado ahí al pendiente, me parece que tiene una versión visión un poco como, y con todo respeto, ¿no? como cuestión utilitaria del juego. Me parece que también es una forma de entenderlo, ¿no? Por ahí este... Me parece que esta cuestión utilitaria del juego, que es como la principal, la que nos encontramos en la capa principal como de los medios, Tiende a esta cuestión de cambiar al juego, y lo hemos platicado también al juego como servicio, ¿no? De tender al juego como servicio, al juego como utilidad, al juego como herramienta. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder modificar un poco este pensamiento. O sea, no lo veo ni malo ni bueno, ¿no? Pero sí creo que precisamente puede estar mermando mucha de la creatividad de los creadores, ¿no? De ver al juego más como servicio y no como arte, ¿no? O sea, ver más la cuestión utilitaria del juego y no como la cuestión más emocional. Entonces, ¿tú crees que estamos como en una... entrando como un periodo medio raro del juego como servicio y del juego ya... O sea, más de lo que ya está haciendo, ¿no? ¿No? que tienda a eso más al juego como servicio y no al juego como arte o va a llegar un equilibrio ¿cómo estás empezando a ver este pequeño debate que, que se está armando?
2: pues no sabía que existía ese debate de, realmente me parece <ríe> lo hicimos nosotros sí. ahorita ah,
0: okay. no, no, dinos no, dinos, me... dinos
2: es que me, me parece bizantino ¿no? o sea ¿el juego para qué? o ¿por qué? pues ¿para qué lo quieres encasillar? el juego es el juego ¿no? El juego te sirve, el juego te desarrolla. Desde mi punto de vista, y lo, y lo que yo siempre comento, el juego te sirve para desarrollar habilidades. ¿no? Últimamente sí he estado pensando más en el juego como este medio, para transmitir ideas y sensaciones. Eh, pero desde mi punto de vista es este desarrollador de habilidades, de, de, de múltiples habilidades. Cuando pensamos en videojuegos solamente como ojo-mano, pues creo que estamos dejando fuera muchísimas de las cosas que, que tiene el videojuego. Y ahí sí eh, eh, me sorprende un poquito la visión que tienes de, de lo que dice Blanca López. Porque Blanca López precisamente habla más acerca del, del contenido de los juegos. Y, y quiere más, ¿no? Ella es una de las personas que está buscando que los juegos tengan más carnita. Y que no sean solamente eh, herramientas económicas para sacar dinero, ¿no? Eh... Pues bueno, eh, eh, eso sería más o menos la, la idea.
0: Claro. Eh, sí, luego platicamos con ella, luego platicamos con ella, creo. Bueno, a ver si tiene tiempo, la verdad. Estaría, ya le he visto que está súper este, metida en el medio, estaría chido también platicar con ella. Eh, y bueno, también quería este, preguntar a los demás si tienen alguna duda. Aquí que aprovechar que estar acá. Y sí Héctor, tienes razón, luego yo, tendemos y a lo mejor yo me lo pongo como en la cuestión principal de querer separarme de las etiquetas, de los juegos y todo eso y al final termino poniéndoles más y no por cuestión de quererlas como clasificar y, y esto, sino como para entenderlas, ¿no? Por una parte creo que las etiquetas nos limitan, pero por otra parte nos ayudan a, a contextualizarlos ¿no? A, a tenerlos sobre un contexto entonces ahí también a todos una... una... Una cuestión, ¿no? De, de, de ver que estas cuestiones de, de contradicciones, pues más o menos es para tratar de buscar un, un contrapeso, ¿no? En, en lo que es un juego. Eh, más que nada entenderlo, ¿no? Es, es lo que intento yo hacer cuando eh, trato de hablar de los juegos, ¿no? Tratar de entenderlo y ver sus diversas este, variantes por ahí. Entonces, este. ¿Qué onda? ¿Alguien tiene una pregunta? Aprovechando sí, que el director sí, 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 anda sí, sí, sí. por aquí. A ver, denle, denle. Eh,
3: dijo que. Tenía como si fuera una manera de desarrollar los juegos. O tenía un lugar que desarrollaba juegos y que decía que se puede vivir de los juegos. Nosotros sí. como diseñadores, no sé si amateurs o simplemente diseñadores de juegos que somos. Nos hicimos a golpe. Y el primer golpe que recibimos es, vos no vas a vivir de esto. Así, no... Vinieron, nos presentamos nuestros juegos a unos a unas personas y esas personas vinieron y dijeron No pretendas vivir de esto, no se puede Ese fue el primer golpe, el segundo es Tu juego es una porquería No sirve, está roto <risa> Así nos trataron de entrada Ojo, lo agradecemos porque nos sirvió para llegar al punto en donde estamos Sí, Pero para aún así, quiero entender cómo logran que se pueda vivir de los juegos, por ejemplo.
2: Esa es una excelente pregunta. Eh, no es fácil, definitivamente. Hay, hay muchas soluciones. Eh, esa expresión de no vas a vivir de esto la conozco desde muy, muy temprana edad. Porque mi formación profesional es de músico. Entonces, desde el principio me dijeron... De la música no se vive. ¿no? Siempre, siempre está ese estigma. Con el tiempo te das cuenta de que puedes vivir de ello. ¿no? Obviamente, no necesariamente de lo que la gente piensa... O ve que es el, el, la disciplina. En este caso voy a referirme solamente de la música. La gente piensa que solamente vas a vivir de dar conciertos... Y no realmente... El músico vive más bien de dar clases, eh, es como que una constante en el, en el mundo de la música, dar clases es lo que te mantiene, algunos músicos más exitosos que, que han logrado destacar en, eh, por su modelo de ejecución, pues obviamente empiezan a decantarse hacia otros lados, puedes abordar también la composición, y en el caso de los juegos... Es algo muy similar. Hay, hay, siempre que, que hablo con, con algunas personas, sobre todo antes, ahora ya puedo hablar un poquito más libremente de los juegos, porque antes me tocaba hablar con personas de 60 años o de 50 años para arriba, y muchos de ellos tenían a los juegos con, con mucho estigma, ¿no? Y pues bueno, la barrera para romper ese estigma era eh, decir, los, eh, los juegos generan más dinero que la industria de eh, la música. Eh, que de hecho así me recibieron en el 2002 en, en la industria del juego con, con una conferencia que de entrada me dijeron La industria del juego genera más dinero que la industria de la música Ya ah, no te creo La industria del juego genera más dinero que la industria del cine ah, ¿En serio? La industria de los juegos genera más dinero Que la industria del cine y de la música juntos Ah caray, ¿dónde firmo? ¿No? Eh. Pero <ríe> Siempre es una, una eh, Es una falacia Relativamente porque sí, la industria del juego tiene, tiene mucho dinero, genera una derrama económica brutal. Así como te lo digo, actualmente genera tres veces más que el cine. Creo que es la, fue la última estadística. Antes de, lo, de, de que los eh, deportes se, se apropiaran de los eSports, básicamente la industria del juego ya estaba superando la industria del deporte. O sea, la NFL, la NBA, todo eso junto ya lo estaba superando. Pero... Eh, 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 el truco está en, en que no porque te metas al mundo de los juegos vas a, vas a tener dinero, sin embargo hay que entender el, el mundo de los juegos como un mundo multidisciplinario donde tienes muchas habilidades y donde puedes participar del mundo de los juegos desde muchísimas habilidades. En diferentes Game Jams, eh, estos eventos de desarrollo de juegos en un corto periodo de tiempo Hemos tenido arquitectos, hemos tenido educadores eh, Hemos tenido un, una gama de disciplinas que no pensarías tú que pueden crear juegos O que se interesarían en hacer juegos Lo más reciente que tuvimos, así fuerte o, o raro diré Fue eh, la Game Jam La Game Work Jam junto con la Fundab la Fundación Argentina de Videojuegos eh, hicimos una jam de dos, con dos, de dos meses de duración que hablara acerca de la importancia de eh, la eh, conservación del patrimonio paleontológico entonces paleontólogos o paleontólogas trabajando haciendo juegos, imagínate ese escenario ¿no? por eso cuando, cuando hablamos del juego como, como previo a la cultura, permea todo el juego lo permea todo ¿Cómo haces dinero con, el, con los juegos? Puedes hacer dinero desde muchas aristas Puedes hacer dinero creando los juegos Puedes hacer dinero criticando los juegos Puedes hacer dinero eh, evangelizando a través de juegos Puedes hacer dinero eh, haciendo arte para juegos Puedes hacer dinero probando juegos Puedes hacer dinero eh, de muchas maneras hay, obviamente hay que involucrarse en la industria ver cuáles son tus habilidades y cuál es el área más afín que tienes para el mundo de los juegos si lo que quieres es vivir de un éxito comercial de juegos y aquí entra un poquito lo, lo que mencionaba eh, eh, lo que se, se mencionaba anteriormente de si los juegos como arte o los juegos más bien utilitarios pues es que también responde a eso ¿no? necesitas hacer dinero y a veces tienes que sacrificar el, el mensaje de tu juego por abrir el loot box ¿no? y jalar dinero a, y, y agua tu molino o crear tu, tu eSport esperando que eh, entre mucho dinero eh, a tu puerta gracias a que estás dándole al público lo que, lo que el público cree que quiere y lo que tú sabes hacer bien para, para abrir la cartera del público y que te caiga el dinero eh, entonces, desde ese punto de vista es cómo vas a hacer dinero o cómo quieres hacer dinero con los, con los juegos. Hay un gran desarrollador de juegos eh, mexicano, Gonzalo Sánchez, Gonzalo Phil Sánchez. Eh, Phil es como su, su nombre de guerra, su apodo, eh, Philip Gamington, así lo encuentran en, en Facebook. Tiene una página que se llama Big Mini Geek y él prácticamente se dedica a la docencia y a hacer juegos eh, de hobby ¿no? Él, él se dice a sí mismo hobbista de juegos y es un gran desarrollador de videojuegos ¿no? Eh, pero principalmente él ha hecho dinero de la docencia de, eh, de vender su experiencia del mundo de los juegos entonces hay, hay muchas aristas por las cuales Puedes vivir del desarrollo de juegos Así como hay muchas aristas en las que puedes Vivir del arte ¿no? Aunque te digan siempre que, que de arte no, no vas a vivir
3: Ok, muchas gracias Por esto Para que vean de que Se puede Simplemente Creo que te la tenés que ingeniar Por lo que ¿Sí? estás diciendo
2: Sí, te lo tienes que ingeniar y tienes que trabajar. Como dicen en, en sí, el arte, seguro. este, la música, la, la, la musa, no la música, la musa te tiene que encontrar trabajando. O sea, sí. si, si la musa se aparece y, y tú estás eh, perdido en, en otra actividad que no sea en trabajar sobre, sobre el arte... Olvídate, ¿no? O sea, no, no, no es acto de fe, no es acto de magia. O sea, tienes que trabajarle, tienes que ir día con día mejorando. Eh, es muy difícil eh, que tu primer juego sea una maravilla. Lo que sí es interesante es que modifiques juegos. Si alguien quiere empezar a desarrollar juegos, una manera, hay varias formas, pero una de las maneras que me ha parecido la más sencilla y la más divertida es modificar juegos existentes. Si tú quieres empezar a intentar hacer juegos, toma un juego que ya existe, modifica la condición de victoria o la condición de derrota y revisa si esta modificación lo hace más divertido o menos divertido y así vas, vas literalmente jugando con el juego, <ríe> modificando tu juego para ver qué lo hace más divertido. Y no te limites a un solo tipo de juegos, experimenta todo tipo de juegos.
4: Había, de eso habíamos estado hablando la otra vez con Ángel, y él Hola. comentaba de que el, lo típico de todo desarrollador de videojuegos es que uno debe haber pasado por su propia versión del Pong, de alguna manera.
2: ¿De alguna manera? Uh -huh.
4: Y si no lo hizo, lo debería hacer, básicamente.
2: Si alguna vez había pensado yo en una curva de aprendizaje, de desarrollo de juegos... Creo que actualmente para desarrollar videojuegos, exclusivamente videojuegos, el primer juego que tienes que hacer es un runner. Después del runner, un platformer. Después del platformer eh, te vas a un... Uh, no es cierto, eh, creo que ya lo cambié. El primero es un juego narrativo así de puro texto un juego narrativo de puro texto luego un, un runner después un platformer y después ya es un juego libre no porque ya debes de tener todos los elementos suficientes para crear un juego
4: con un juego narrativo sería algo así como una novela visual por ejemplo
2: sí o inclusive más sencillo un juego de texto utilizando herramientas como twine por ejemplo Uh, uh, para quien no, no, no haya escuchado De estos juegos narrativos eh, Si ubican Rayuela de Julio Cortázar Es como hacer una rayuela O hacer un, un libro del tipo de arma Tu propia aventura eh, no sé si, si en Argentina Los tuvieron sí, que eres sí. a, Vas contando una historia y de, de repente le dices ¿Qué decisión tomas? Si tomas esta decisión Te vas a la página tal Y si no, te, eh, quédate en la siguiente página O vete a, a otra página ¿no? Entonces esos son los juegos narrativos Que pueden ser todo puro texto Y hay una herramienta gratuita En internet para aquellas personas Que quieran intentarlo Que se llama Twine eh, La página es de twinery.org Y Pueden crear juegos eh, narrativos de una manera muy fácil, no necesitan saber programar. Si tienen algunas habilidades de programación, sobre todo de HTML, les puede servir, pero no es obligatorio. Y se pueden divertir muchísimo con creando sus juegos de, de texto.
4: ¿Cómo sería la página? Para
2: poder eh, The Twinery. Eh. Hay
3: que buscar aquí. Una letra por letra puede ser para que sea más déjame, fácil
2: déjame déjame hago magia y te parece si se los comparto te telepáticamente
3: oh. ah bueno perfecto
2: ahí creo que ya se los compartí
3: creo que los chicos en este momento lo pueden llegar a compartir en el chat
1: ahorita se los damos en el chat Listo.
4: Perfecto, dirigí
1: Ya nos llegó el mensaje telepático.
0: Sí, a mí, a mí me parece muy chido arrancar, ¿no? Con, con simplemente la cuestión de lo que decía el Sid Meier, ¿no? De que una toma de decisiones interesantes. Entonces me parece que simplemente ya hacer un jueguito de toma de decisiones, de moverte para acá, para acá... Suena súper fácil, suena bien sencillo, suena, ah, yo me lo aviento, pero sí <risa> tiene su cierta uf, no lógica, tiene que tener su cierta coherencia y me parece que es un muy, muy, muy buen ejercicio para arrancar, ¿no? Para empezarle a dar, a, a crear jueguitos.
2: Hay eh, varias maneras, eh, eh, perdón que te interrumpa, hay varias maneras sí, de atacar los juegos. De hecho, la teoría o, o lo que he escuchado es que son dos formas, uno, por la temática o por la mecánica. La mecánica es, son todas las, las cosas que el usuario tiene que hacer, que la persona que está jugando tiene que hacer. Esas son las mecánicas. Saltar, correr, eh, poner una carta, tirar dados. Esa es la mecánica, ¿no? Y la temática es el entorno, digamos, del juego. Puede ser una temática medieval, puede ser una temática de ciencia ficción, puede ser una temática eh, cultural o, o, o lo que ustedes quieran. Eh, esa es una forma, la otra cuando quieren hacer juegos sobre todo altos eh, en narrativa o sea que tengan mucho contenido narrativo esta herramienta de Twinery o Rempi Rempi es para Visual Novel principalmente eh, estas herramientas te ayudan mucho a ver la flu el, eh, cómo fluye tu juego si se siente interesante, si no se siente interesante pero si sí tiene un truco eh, como, como bien lo decían si a ustedes les gusta escribir mucho, si hacen novelas o si hacen cuentos, eh, eh, si, si participan en grupos de escritura y, y les encanta eso, eh, se darán cuenta que hacer una visual novel o hacer un juego de texto es cinco veces más tarea que hacer un cuento o que hacer una novela. Y la cuestión es muy simple tienen que hacer varias respuestas, tienen que crear varios, varios hilos al mismo tiempo, donde van recorriendo varias historias paralelas. Entonces, dependiendo de la extensión de su juego, van, se van a encontrar con la complicación de que pueden crear hasta cinco hilos simultáneos o si ya lo dominan un poquito más, se quedan en dos hilos simultáneos pero siempre con dos, tres hilos Ahí es, con tres hilos ya se siente Más interesante el juego Pero es el triple de trabajo Entonces Pero eh, es muy muy divertido Intentarlo
0: Es esta cuestión de los, de los árboles De decisiones Luego, si estos juegos los ves como en las decisiones y en las variantes de temporales que dice Héctor, se ven árboles bien locos, ¿no? Se ven árboles que dices, güey, ¿cómo llegó hasta allá en esta respuesta? Entonces, darle coherencia y timing a todo eso, creo que sí tiene su, su lógica ahí bastante aplastante, ¿no? Que, o sea, sí, como dice Héctor, yo creo que, wow, ¿no? Es más allá que escribir un simple libro. Tienes que tener ahí un manejo de la temporalidad y de, y de la coherencia narrativa, ¿no? Entonces, este, buen consejo. Un sub... Gracias, Héctor. Gracias ahí por, la, por, la, por el link. Ahí la, lo estamos compartiendo en el chat. Y también acá lo vamos a compartir en sistemas lúdicos. Este, ¿Qué onda, Ángel? ¿Tú tienes alguna pregunta?
1: Ángel tiene buenas preguntas y estaría chido que se aventara una. Yo tenía, yo tenía dos. Ya, ves, una, una, una muy relacionada eh, Siguiendo lo que sea Vamos a estar un poquito más libre Ahora vamos a empezar con una relacionada Andas hablando pues de esto de vivir de México y todo esto no Yo pues eh, Tú como una parte muy importante De la industria de los juegos en México Te quería preguntar ¿Cómo nos ves Como país Para poder ser algo así como Como a nivel mundial ¿Qué posición nos ves? O ¿Se siente que estamos empezando a estar preparados para hacer producciones grandes? ¿Para empezar a tener algún, algún tipo de éxito comercial? Más allá de pues, pequeños juegos indie exitosos o algo así ¿Cómo, ¿Cómo ves
2: todo esto? Eh, eh... Quiero responder diciendo que estamos mejor que hace 10 años Okay. Uh -huh. Somos mucho, mucho Muchísimo mejor que hace 10 años eh, Sí, a, a, Estamos a años luz De De convertirnos en un País oh, y, y hablaré por toda Latinoamérica Estamos un poquito a años luz De, de convertirnos en, en una fracción eh, Importante En el, la creación de juegos eh, No es imposible estamos cada día eh, más cerca, estamos empujando bastante duro para llegar allá. Y la situación específicamente en México, lo que yo veo, como, como lo estoy viendo, a diferencia de hace dos o tres años atrás, es que ahorita ya nos hace falta mano de obra calificada. Todas las personas que en su momento habían participado o, o que teníamos más o menos ubicadas en el, en el mundo del desarrollo de juegos gracias al Foro Internacional del Juego, el Bauer y a las diferentes actividades del la, de Laboratorio de Juegos y otras este, otros eventos como Game Summit y, y otros, eh, Gamacon y otros en, en México. Eh, todas esas personas entusiastas que estaban en ese mundo actualmente ya están trabajando eh, en algo relacionado a la industria del juego. Eh, particularmente con la llegada de Amber a México. Eh, gracias a Jorge Suárez Basáñez eh, eh, con su incansable trabajo como cara oculta eh, se trajo eh, eh, a un socio comercial, a Amber que es esta productora de juegos a nivel internacional, y pues reventó, digamos, este el, el sistema que teníamos de desarrollo de juegos en México. Ahorita están solicitando mano de obra a lo, a lo bruto, a lo bárbaro, uh -huh. y el problema es que no estamos sacando tanta mano de obra tan rápido como lo necesita la industria. ¿no? Básicamente... Eh, algo que hemos notado nosotros con los Game Jams que organizamos Es que después de 8 Game Jams ya estás más o menos listo, lista Para entrar en la industria del de, de juego De hecho, des, desde tu segundo o tercer jam ya podrías entrar eh, a, a un nivel muy entry, muy entry level eh, Pero pronto estarías en, en, mejores, en mejores puestos Algo que creo que también va a suceder mucho en México Es que... Eh, Va a haber mucho, mucha salida Va a haber mucha fuga de talentos Ya la había Muchos eh, buenos desarrolladores mexicanos Están en el extranjero Pero actualmente eh, ya no van a salir tanto Pero van a empezar a polinizar Diferentes este, estudios de desarrollo de juegos Es decir, trabajan un ratito en Amber Después se van a, a Taguis, Posiblemente después se van a, a One Simple Game O después se van a, a, a Bromio o se van a Hyperbeard ¿no? Es, es, estas empresas ya más robustas en México y van polinizando todo el ambiente y, y vamos eh, aprendiendo las diferentes eh, metodologías de trabajo de, de diferentes empresas y vamos creciendo más. Eh, yo tengo como tal dos referentes de industria, como para decir que estamos a años luz, eh, también puede sonar un poco injusto, eh, no. el, el hecho de que estemos a años luz No quiere decir que no tengamos el potencial Porque eso sí me quedó muy claro 2017 tuve la oportunidad De ir a la E3 Y en el boot al menos de, de los juegos independientes Me di cuenta que estamos Al, al mismo nivel técnico Y, y, y artístico que, que en Estados Unidos al menos y hablando de independientes, obviamente de juegos independientes que no son para nada poca poca cosa en Estados Unidos, de hecho fueron los que más o menos rescataron la industria. Entonces técnicamente todo lo que es eh, software, eh, programación, eh, gráfico, eh, eh, computación gráfica, etcétera, en México tenemos muy buena calidad, estamos al mismo nivel o superior, por momentos superior, así muy ligeramente que en Estados Unidos a nivel eh, artístico todo lo que es eh, concepto de diseño personajes y demás también estamos al mismo nivel o por momentos estamos más arriba que, que en Estados Unidos donde cojeábamos donde sentía yo que estábamos cojeando mucho era en el game design pero ahí entraron los desarrolladores de juegos de mesa, de sacando la casta. Hay muchos, ahorita siento que se opacaron un poquito, o a lo mejor es que yo me separé un poquito de de los desarrolladores de juegos de mesa, pero ahí es donde están los buenos desarrollos de, de juegos de mesa en, en México y a nivel narrativo también pensaba que teníamos un problema narrativo, pero no, existen los juegos de rol en México y hay gente que está haciendo juegos de rol fantásticos y maravillosos. El trabajo actualmente es empezar a combinarlos a todos, empezar a, a combinar los programadores, los artistas eh, gráficos, los de narrativa, de juegos de rol y los de este, game design los, los, de, um, los de juegos de mesa combinarlos y empezar a hacer juegos más robustos porque adolecemos todavía de, de ponernos de acuerdo de ponernos a trabajar en conjunto y, y sacar productos más fuertes uno de los grandes problemas siempre es la economía pero poco a poco se pueden ir resolviendo cosas eh, entonces un parámetro para mí era Estados Unidos y el otro parámetro es Asia en 2016 tuve la oportunidad de que me, que me llevaran al festival Amaze de Alemania, eh, de Berlín. Y ahí conocí, porque se hizo una Game Jam, el Goethe Institute en, en México, en conjunto con el Centro de Cultura Digital, se hizo Nosotros fuimos una de las sedes de un Game Jam internacional de ocho países. Eh, Rusia, Estados Unidos, Corea, eh, Grecia, eh, ya dije Rusia, no me acuerdo. No? Creo, eh, Ru eh, Rusia y, y eh, creo Malasia, y me falta uno, Brasil y Brasil. Eh, creo que todavía me falta por ahí uno, México. Bueno, eh, es, es el octavo. Eh, entonces ahí tuve la oportunidad de conocer eh, personas que desarrollaban juegos en estas diferentes eh, regiones. Y obviamente eh, algo que me sorprendió es como que casi todos estábamos hablando de desarrollo de juegos independientes Pero Asia para nada, ¿no? Asia y Corea eran así como que juegos independientes ¿no? Eso es demasiado fancy, ¿no? Demasiado este, hipster en aquel momento Y eso es como que, te cae, güey es que allá sí es una industria muy sólida. O sea, estás haciendo juegos, pero no son juegos independientes. Son muchos juegos eh, de mainstream. O sea, juegos eh, de, de generar mucho dinero. Juegos de, de eSports. Juegos eh, muy casuales. Juegos móviles. Pero robustos, ¿no? O sea, aunque son juegos móviles, son juegos bastante robustos. Entonces. Si, si comparamos la industria mexicana hacia allá, hacia ese lado, aunque tenemos a Gameloft en México, o sea, tenemos, tenemos Gameloft México, no creo que estemos compitiendo tan fuertemente como lo están haciendo en Asia. Y pues ni Corea, Corea ni se diga, ¿no? O sea, empezando porque ellos son los fabricantes principales de, de teléfonos en todo el mundo, ¿no? Entre ellos y, lo, y los chinos, pues ahí la, la diferencia sí está bastante brutal en comparación de industria. Entonces, si lo comparamos desde ese punto de vista, como, como industria fuerte y sólida, hay industria en México, está muy incipiente, están cada vez llegando más, este, más empresas a quererse colocar en México. El gran problema es que la mano de obra no la tenemos. No hay tanta gente que conozca de la industria del juego que, que se haya metido a hacer juegos y que, que, de, eh, que saque la casta para poder traer alguna otra empresa grande si una pequeña empresa que Amber que es Amber, que, que dentro de lo pequeño pues, es, es enorme ya nos tronó, ya se chupó prácticamente a todos los desarrolladores pues está muy, muy cañón ¿no? eh, que llegue otra imagínate que llegue, no sé, en Namco como lo intentó hace casi 10 años pues obviamente nos revienta no, no, hay, no hay suficiente eh, suficiente músculo para llegar allá ah, sin embargo hay un, hay un fenómeno muy interesante con todo Latinoamérica porque el hecho de haber mencionado la Fundación Argentina de Videojuegos no fue en vano porque hay una alianza muy interesante que estamos intentando impulsar, aunque creo que por tiempos no nos ha dado eh, la oportunidad de formalizarlo tanto eh, una alianza entre Argentina Colombia eh, México principalmente pero tenemos aliados en Chile, tenemos aliados en eh, Perú, tenemos aliados en otras partes de, de Latinoamérica, poquitos que, que todavía no tienen una, una comunidad tan... In... Tan robusta o tan más organizada como en estos tres países, principalmente Colombia, México y, y Argentina. Eh, y pues decir Argentina, pues la verdad es que ellos son los más organizados de todos, ¿no? son los que llevan el puntero desde mi punto de vista. Y pues eh, por otro lado está Brasil, que también es muy robusta, pero Brasil, el, la barrera del lenguaje nos da miedo, como que acercarnos y empezar a hacer... este. Eh, eh, estas sinergias y, y empezar a hacer más, uh, más juegos en conjunto desde mi punto de vista, si queremos hacer un Jagger eh, industrial de, de juegos, hablando de Jaggers como estos Jaggers de Guillermo del Toro de, de, de ¿cómo se llama? Titanes del Pacífico ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. no pues se me fue ahorita el nombre sí, sí. Eh, si queremos hacer un Jagger creo que tendría que ser con estos con estos países hermanos ¿no? o sea, nos, nos ponemos entre todas, todos, todes y nos ponemos a hacer juegos y algo puede salir bastante interesante, pero es un proceso yo creo que esto va a ocurrir dentro de los próximos eh, uno a tres años, que empecemos a hacer colaboraciones internacionales más fuertes entre Latinoamérica
3: ok, oh, eso no me lo había enterado y mira que me muevo bastante en los grupos y cosas por el estilo de acá de Argentina y ni
4: idea pero también ¿Qué? está hablando más que nada de videojuegos era eso,
3: creo
2: eh, sí um,
3: ah, ok, por eso
2: sí, eh, eh, eso es lo interesante también, a mí no me gusta hablar solamente de videojuegos, Jacinto Kesnell que fue el creador del laboratorio de juegos del centro de cultura digital él siempre nos dice eh, él, él, él tuvo a bien de quitarle el video al área Oh, porque antes era el laboratorio de videojuegos Así lo querían, como el laboratorio de videojuegos Y Jacinto dijo, no Es el laboratorio de juegos ¿Por qué? Porque todos los juegos pasan por un proceso De digitalización Ya sea en la creación del arte, ya sea en la, la Difusión, ya sea en algún Momento, los juegos de mesa, los juegos de rol Todos los juegos, incluso los juegos de patio Pueden pasar por un proceso Digital, entonces quítenle El video y abarquemos de todo y gracias a eso, pues es también empezar a ver en la industria que, y, y eso sí lo he notado de repente con, con la industria argentina, que por ejemplo la Fundación Argentina de Videojuegos se queda solamente en videojuegos, aunque no solamente abordan videojuegos. ¿no? Pero si, si, se, si se abrieran todas las comunidades, incluso aquí en México, las comunidades de juegos de mesa, como que se empezaron a apartar, se empezaron a, a aislar, empezaron a hacer como que muy su business, lo cual está bien, ¿no? se vale y, y es como se organizan los grupos. Eh, y de repente dejaban de observar que había oportunidades económicas con otras, con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, juegos de mesa con juegos de rol. O sea, ¿Qué puede salir de esa combinación? ¿Qué bueno puede salir de esa combinación? Pues creo que podemos imaginar muchísimas cosas buenas. Y lo que pasa si juntas juegos de mesa con videojuegos. Pueden salir cosas buenas. Pues creo que les acabo de recomendar un, un buen juego: eh, Guilds of the Engineer, que es un juego de mesa eh, hecho videojuego. ¿Y pues qué pasa si juntas a las tres? ¿No? O sea, si mínimo juntas a las tres, porque puedes juntar a mil y un millón de industrias o de áreas de cultura o de, de organización más y puedes hacer un pequeño monstruito, ¿no?
4: Sí, sí. Pues sí, sí, sí. Pero bueno, de momento andan medio separados cada uno en su mundo. Quizás y lo puedes un notar de, muchísimo. Quizás sea que falte un poco de madurez en en general en, en cada una de las áreas o cada una de, de, de toda esta industria
2: quizás. no diría yo no diría yo madurez porque madurez la tienen O sea, en Argentina he conocido juegos de mesa muy robustos, muy bien hechos o sea, eh, increíblemente bien hechos eh, el tema está en que estamos persiguiendo el dinero de a lo mejor de, la, de manera desarticulada ¿No? O sea, si queremos dinero, a lo mejor lo queremos. dinero Queremos el dinero desde mis habilidades y no sabemos tanto trabajar en equipo o, no, o, o nos da miedo pensar que vamos a, a ganar solamente un 10% del crear un juego. ¿no? Cuando dices, es que era mi idea. Pues no necesariamente era tu idea o, o a lo mejor no podías completar tu idea si no tenías a un buen artista que pues, se necesita llevar su 10% y, y, y si son 10 en el equipo, pues <ríe> ya valió madre el, el juego porque necesitas por lo menos dejar 50% para toda la, la venta y la producción de, de los juegos y, y solamente entre un, con un equipo de 5 personas y cada quien se lleva su 10% es como salen los juegos, ¿no? <ríe> Entonces eh, eh, creo que es mucho más bien esa oportunidad de... Eh, hacer esfuerzos y, y esto es a, a donde yo les, les invito muchísimo a todas las personas que, que nos escuchen, a ustedes mismos eh, que sean líderes y eh, empiecen a formar grupos ¿no? si, si, se, si me compran la idea o si se compran la idea de que juntando juegos de mesa con, con juegos de rol y con videojuegos pueden hacer din dinero o pueden intentar hacer dinero pues háganlo creo que es una 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 buena forma de apoyar a la industria y decirle a la gente, hey, vamos a organizarnos. Porque ese es el gran problema que tenemos. No es que sea falta de madurez, a lo mejor eh, no hay esa cordial invitación, no hay esa persona que te dé la confianza de decir, hey, ven, vamos a hacer juegos, a ver qué pasa. Y si sale dinero, pues está bien. Si no sale dinero, pues no pasa nada, ¿no? Que son las gamers uh
4: -huh. Bueno, en Brasil, <risa> que dentro de lo que es todo lo que es en Sudamérica y demás en juegos de mesa se podría decir que son lo más grande en Brasil uh -huh. tienen la particularidad de que hay grupos organizados de diseñadores de juegos de mesa donde ellos se juntan y se ponen a pensar juegos y capaz que piensan y sale y en, en dos meses o bueno en cierto tiempo no voy a decir una cantidad porque no lo sé pero en cierto tiempo se pensaron 15 juegos y ese mismo grupo va como loco a presentarle a todas las editoriales a molestar a todo el mundo y ese juego de cada uno de los 15 juegos que presentaron que o sea que pensaron y luego de eso se vuelven a poner a hacer más juegos y más juegos y es, es increíble que bueno es un grupo que después cada uno se va a llevar una cantidad minúscula de un porcentaje. Pero entre todos logran sacar productos mucho más rápido. Que a claro. fin de cuentas termina rindiendo. Y bueno, y entre eso que están haciendo a lo bruto un montón de juegos y un montón de juegos. Obviamente no salen cosas realmente buenas a veces. Pero al mismo tiempo... Otras son sí realmente buenas. Entonces, es, es una especie de lotería lo que van sacando.
2: Pero, pero lo están funciona. haciendo, ¿sabes? Lo o sea, creo haciendo, que. ¿sí? Creo, creo que justo lo que, lo que retomo y, y es lo que mucha gente no lo ve, porque de repente nos perdemos en las. en las. en lo que consigue la gente, pero no ve lo que está haciendo la gente. ¿no? Y, y eso es precisamente a lo que me refiero. Es hagan grupos, o sea, lideren estos grupos. Que inviten a la gente a hacer las cosas. Porque si no, nos quedamos en los comparativos, en solamente decir, ah, mira, ellos hicieron esto y lograron hacer esto. Ay, nosotros no lo tenemos. Bueno, pero ¿por qué no podemos tenerlo? O sea, ¿qué, eh, nos estamos organizando, no nos estamos organizando. Así sea un, un grupo de cinco diseñadoras, diseñadores eh, tienen que hacerlo. Es háganlo, no, no no se pongan a pensar si, si funciona bien o, eh, o no. O sea, háganlo, empiecen con el primero y ya después van afinando las cosas. Ahí sí puedo decir que el laboratorio de juegos ha sido mucho eso. Digo, eh, mucho desde que yo estoy a cargo del laboratorio de juegos, con Jacinto que era, era un poquito más dirigido, creo. Yo soy más este, atrabancado, yo soy más manitas, yo soy más de hacer. Y fue precisamente por eso, por darme cuenta de... Una cosa es el análisis, pero está chido que hagas el análisis, que empiezas a, a, a diseccionar todas las cosas, pero ¿cuándo vas a hacer? Entonces, ponte a hacer y así vas a ir aprendiendo qué sí se hace, qué no se hace. Y en el, en el caso de las organizaciones, en el caso de los grupos, es precisamente trabajar en equipo y decir, ok, ellos ya lo hicieron en equipo... ¿Qué tienen ellos que no lo tengamos nosotros? ¿Qué tienen los brasileños que no tengamos los mexicanos? ¿O que no tengamos los argentinos? ¿Que no tengamos eh, cualquier otra parte del mundo? Díganme así. ¿Qué, ¿qué diablos tienen?
4: Mm. No sé,
2: Aquí tienes ¿Qué otro el idioma
4: y sí,
0: Amazonas. Agua del Amazonas. Hay algo en el Amazonas, ¿no? Por eso lo quieren tanto. Voy
4: comentar acá, Jetty Drop comentaba... Dice, creo que el uso de la palabra madurez es adecuado, no en el sentido de experiencia, sino en la capacidad de confianza y de mostrar resultados que consolidan a la industria. Bueno, más o menos un poco por ahí fue mi uso de la palabra madurez. También el hecho de decir eh, para, para hacer todo este tipo de cosas es necesario trabajo en equipo. Y se necesita tener una madurez en trabajo en equipo, que obviamente... No la vas a conseguir Ni mirando un tutorial de YouTube Ni mirando la pared tenés Se que consigue enfrentar... trabajando en equipo Sí, tenés que enfrentarte Al trabajo en equipo e ir aprendiendo Es una Es una experiencia diferente a trabajar solo sí. Pero bueno, un poco por ahí era mi Lo que yo había comentado Mi uso de la palabra
2: un, okay. Concordaría con, con el uso de la palabra madurez, pero créeme, eh, conozco tantos desarrolladoras y desarrolladores maduros eh, en el sentido de que dan esa confianza y, de capacidad técnica y demás. Y no nada más de, de México, sino de toda Latinoamérica. Pero creo que ya lo que nos falta no es madurez, sino músculo. Okay. ¿no? O ¿Qué? sea, nuestras fibras están muy muy... Suaves, están muy chiquitas las fibras Necesitamos meterle más fibra a esto
3: ¿Podrías ah. replantear El hecho de músculo yo no lo terminaría De entender
2: Músculo eh, eh, Pues es más bien pensarlo como este músculo O sea, eh, este grupo De fibras Que te permiten eh, Jalar o sostener algo entonces como que hacen falta esas fibras hace falta ese músculo eh, ya tenemos algunas fibras eh, son suficientemente fuertes o resisten la presión de, de lo que hay actualmente pero si queremos levantar algo más más, más grande, más duro necesitamos más gente que se, que se meta esto, que cree estas fibras, que genere estas fibras para poder levantar el Jagger.
0: me encanta esa referencia me encanta esa referencia eh, y además un músculo se ejercita, o sea, aparte, como me, di, me late mucho como lo pone Héctor, que es como, pues sí, trabajo, sí se requiere talacha, sí se requiere asentarse a hacer, a hacer las cosas, ¿no? Al final un músculo sí es como de un montón de gente, pero pues se ejercita, ¿no? Entonces tenemos que estar como en constante. Me parece que las game jams son unos buenos ejercicios precisamente para poder acercarse a... A desarrollar y a hacer, ¿no? Yo también estoy muy de acuerdo en varias cosas, en un montón de cosas, ¿no? Por eso me quedé como muy calladito De la cuestión de del juego, ¿no? Nosotros también acá en Sistemas Lúdicos tratamos de ver el juego como en general Y no decir videojuego, juego de mesa Y luego un montón de bandas se confunde. Oye, pero ¿qué hacen? ¿Juegos de mesa o videojuegos? Y es padre explicarles, ¿no? De que todo al final o al principio Tiene este músculo o esta fibra... Eh, lúdica, ¿no? Esta columna vertebral lúdica Y a partir de esto tú decides si es un videojuego Un juego de mesa, un juego de patio eh, Una aventura sí. gráfica ¿No? Entonces me parece Muy padre que Y me parece muy acertado esta cuestión de pr Primero empezar a ver el juego como global Entonces ahí nos podemos empezar A limar estas cuestiones De si es como madurez o si es Alguna otra palabra, que me parecen ciertamente Acertadas, pero yo creo que englobando el término, me parece que va a pasar cosas muy chidas si nosotros empezamos a trabajar con personas que hacen videojuegos, con personas que hacen juegos de mesa, y de hecho hasta las personas que hacen juegos para vender, ¿no? O sea, juegos, eh, ad games, ¿no? También me parece que son una parte ahí importante. Y ver cómo funcionan estos modelos, entender los sesgos que tenemos, ¿no? Para poder... Vender y, y estudiar los casos también creo que me parece bastante interesante, ¿no? Por ahí hace rato comentaba, ¿no? Algunas diferencias entre el mercado oriental y el mercado latinoamericano. No, Rodolick comentó, es que en Asia la cultura es de ir a trabajar en las grandes empresas nacionales. O, o como Samsung. En Occidente, si se incentiva más el emprendedurismo y crear tu propia empresa y proyecto. Ok, eh, pues sí, me parece que emprender O hacer tu propio proyecto es una de las respuestas no Que precisamente o, o una de las accesibilidades que el sistema Nos está tratando de permitir Para poderles dar salida a estas cuestiones no Por ejemplo, Kickstarter se me hace una locura De poder generar tus propias eh, Tus propios juegos, ¿no? Sin necesidad de precisamente un tercero O un estudio grande Que venga aquí a, a, a poner Tus propias como reglas Por así decirlo y algo muy chido que comentaba otra vez Héctor eh, Es lo de la música Y ahí va una pregunta que quería hacerle a Héctor no Yo también veo mucho El juego como una analogía De lo que le pasó a la música no Primero como grandes exponentes Grandes referentes eh, Artistas, ídolos de rock no y que con el tiempo se ha ido independizando. Entonces, ahora ya escuchamos música de todos tipos, ¿no? Hay gente que escucha como su, su reggaetón, hay gente que escucha como eh, Ambient, ¿no? Hay gente que escucha Tecno. Eh, entonces, hay diferentes raíces y esa misma división me parece que va a pasar con el juego y es lo que estamos viendo como con el sector independiente, ¿no? Entonces, mi pregunta va, Héctor, a la cuestión de... ¿Cómo...? qué podemos aprender de la música y precisamente tú que eres músico que podamos o que se vislumbra que le pasó a la música y que le puede, puede, puede pasar a los juegos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué analogía tú has encontrado? Supongo que yo también antes me dedicaba un poco a la música, a hacer como fiestas y la cuestión como de DJs y encuentro un montón de analogías con la música. Entonces tú que tienes una formación un poquito más amplia en la música, te quería preguntar qué analogías encuentras con la industria de la música y qué, cómo nos enfrentamos al juego, ¿no? ¿Cómo, cómo las encontramos? Ah, antes,
1: sí, de que que no... antes de que respondas a esa pregunta, Héctor, perdón. Este, aprovechando que, que tiene que ver. Eh, mi segunda pregunta, que era la más libre, era ¿Cómo pasó que tú que estudiaste música, terminaste acá en los juegos? También justo quería preguntar Hola. esa parte.
2: Uh, bueno, la, la historia es. Eh, intentaré resumirla en, en eh, lo más que pueda, un, un minuto. Espero. Eh, estaba, tenía una clase que se llamaba adiestramiento auditivo, eh, aburrimiento ca canino para los cuates. Y eh, por azares del destino me acerqué a, a los amigos pidatas, ¿no? De, de Pericuapa, un, un mercado de juego, de, de un mercado. Eh, de de muchos, muchas variedades de, de artículos, eh, mercado popular, diré. Eh, y, y me acerqué para ver si tenían algo para hacer un, un software, ¿no? ¿no? No sabía yo si existían o no. Dije, pues algo que per, me permita crear yo mi propio software para poder estudiar esto. Y por césares hacer, hacer del destino me dieron un Visual Basic, ¿no? Que, que es este sistema de programación de, de Microsoft. Y coincidió que unos amigos de mi padre eh, estaban dando clases y cursos de eso. Me metí, eh, tuve la oportunidad de, de tomar el curso, me gustó. Y dije, ¿cómo combino lo que me gusta? Arte, eh, programación y lúdica. Y digo lúdica porque yo ya participaba en cursos de verano, eh, campamentos, eh, actividades recreativas para, para para niñas y niños. ¿no? Entonces, de esa combinación fue que eh, dije... ¿Qué, ¿Qué hago con esto? Y la respuesta fue videojuegos. Como tal, yo no me considero hardcore gamer, siempre lo he dicho, más bien soy, soy eh, jueguero en, en general, de todo tipo de juegos, me encantan, y pues de ahí viene la beta. Y respondiendo a, a la otra pregunta, ¿qué, qué aprendí o cómo, cómo utilicé las habilidades o todos los conocimientos que traía de la música?, Diré no nada más de la música, diré del arte en general, eh, partiendo de nuevo de, de que el juego es antes de, de la cultura, que del juego nace el arte y del juego nace el deporte, porque primero hacemos ruido con alguna flauta o con algún tamborcito y después empezamos a afinar las cosas y después cobramos por lo que sabemos hacer. no Es la profesionalización. Y en el caso del deporte es algo similar. Primero nos echamos las carreritas... La, la carrerita para ver quién gana eh, eh, cuando somos eh, eh, a, a muy temprana edad mejor dicho eh, nos echamos la carrita nomás por el placer de, de presumir y pues después eh, te echas la carrita con, con la intención de ganar dinero ¿no? este, en, en alguna olimpiada o algo, algo, sin embargo, algo similar entonces eh, partiendo del arte el juego va a evolucionar en muchos aspectos. Yo actualmente estoy en una postura ahí muy rara, muy cuestionable, absolutamente cuestionable, de que digo que el videojuego no es arte. El videojuego es neoarte y es neo-deporte. Y lo estamos viendo, ¿no? okay, okay. Eh, Es neoarte porque estamos utilizando el juego para transmitir emociones, eh, estamos este, utilizando el juego para comunicar algunas situaciones, para... para eh, mostrar, expresarnos a través del juego, ¿no? Por un lado, y por el otro, estamos creando el juego como deporte, este es eh, este trabajo competitivo, eh, tanto de habilidad física como de, de habilidad y destreza de mental. Entonces estamos en ese neo, ¿Y, ¿y por qué neo? Porque es el utilizar las herramientas digitales en ese paso extra, ¿no? En ese paso de la realidad, de la inteligencia artificial, de las comunicaciones a distancia, este tipo de cosas están creando nuevos tipos de juegos, nuevos tipos de humanidad, nuevas formas de entender a, a, al ser humano, y que prácticamente nos estamos preparando o para salir al espacio o para refugiarnos en, en el fondo del océano, dependiendo de cómo, cómo destrocemos el planeta, ¿no? Vale, eh, y bien. qué tan rápido. <risa> Entonces, eh, eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿qué me enseña el arte o qué me ha enseñado el arte? Pues que es un proceso evolutivo de, de comprensión de las cosas. O sea, primero eran eh, lo, los, eh, los cantos ambrosianos. ¿No? Eh, eh, que eran más bien como de culto o eran más bien cantos religiosos y siempre había como que la parte religiosa y la parte, eh, eh, la parte social, la parte pública diré eh, entonces siempre vamos a estar caminando en esos dos sentidos o hasta incluso en más sentidos y lo vemos actualmente, está el camino del arte, está el camino del deporte, está el camino de la educación, está el camino de los, de los juegos serios, que es decir, los juegos que tienen un propósito más allá de solo el entretenimiento, ¿no? eh, o los juegos educativos, como en su momento fue el ajedrez o, o el go, eh, en fin. ¿no? Eh, entonces, el ir evolucionando del juego es cómo vamos descifrando los patrones del juego y cómo vamos enamorándonos de nuevos sistemas de juego. Eh, en, eh, les decía, primero estaban los cantos ambrosianos, después este, evolucionamos y empieza el contrapunto y por ahí empezamos a, a, a jugar con, con las nuevas polifonías y después viene el, el barroco eh, eh, con su gran exponente Bach, después, eh, eh, a ver si sí, partiendo de la música... Eh, después vienen cambios culturales eh, el tipo de, de la música ya no era nada más para, para adorar a, a las deidades se convierte en algo más eh, comunicativo, más espiritual, más humano en, en esos sentidos y los juegos no dudo que vayan yendo hacia allá ¿no? Van, van a ir cre creciendo eh, eh, creo que ya podemos hablar de algunos eh, de algunas etapas de los videojuegos específicamente que creo que es un poquito más claro más que los los demás juegos eh, ya teníamos les, la etapa del pixel art no ya la pasamos ya en los 70 eso se quedó en los 70s 80s para a lo mejor ustedes no habían nacido no a lo mejor no 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 están tan hartos del pixel art como yo lo estoy eh, porque yo lo viví, ¿no? A, a mí sí me tocó vivir el, el pixel art desde sus inicios y entonces, así como que regresarse al pixel art, pues, güey, ¿para qué, no? Eh, ya la gente está harta del hiperrealismo, ¿no? Aparte que es muy costoso y muy, muy difícil de, de trabajar, el hiperrealismo no te sirve para una chingada actualmente ya. Perdón por mi francés. Digo, sí sirve, ¿no? No, no por nada las grandes empresas lo siguen utilizando. Eh, eh, se vino el, el voxel art. Y fue así como súper refrescante y la gente empezó a ir hacia allá, a low poly. Entonces, como que es utilizar lo que ya conocíamos de arte y cómo lo, lo aplicamos en, en los juegos. Y obviamente, pues también como, como alguna vez me enseñaron, hay que pensar en los juegos del futuro... Eh, y pues para mí, alguno de los juegos del futuro es cómo vamos a entrenar eh, el manejo de drones o el manejo de máquinas en el espacio o en el o, en el, o debajo del mar, ¿no? dependiendo, eh, cómo vamos a utilizar la realidad virtual, la realidad aumentada, que yo no le veía futuro, yo pensé que no iba a crecer, pero ahora sí que gracias Covicho creo que eh, empezó a generar, eh, eh, nos ahorró muchos años de, de distancia entre estas, eh, entre estas tecnologías, no nos obligó, ahora sí que obligó a, a cambiar en tecnologías. Entonces, eh, es cómo vamos a ir entendiendo los patrones y cómo vamos a ir evolucionando estéticamente o con el uso de los, los juegos para uno, desarrollar habilidades, dos, expresar y comunicarnos y tres, eh, pues en este caso sería el deporte, aunque a lo mejor desarrollo de habilidades y deportes puede ir por el mismo sentido, aunque yo me refiero más al desarrollo de habilidades como los juegos serios, los simuladores, eh, entrenamiento educativo específicamente, ¿no? entrenamiento para, para habilidades en, en alguna situación de riesgo o algo similar. Entonces, eso es lo que me deja el arte, es el, el conocer el proceso del arte. Algo similar podemos ver en el lado del deporte. ¿no? Primero tienes unos, un deporte que es muy simple, pero pues cada vez la gente lo domina más, entonces tienes que empezarlo a complicar. Y lo mismo va a empezar a, a suceder en el, en el mundo de los eSports. De repente la gente va a decir, ah, pues es que ya cualquiera puede ser un gran máster en, en League of Legends o en algunos shooters. Y necesitamos hacer variantes para que no para que haya competencia y si sí haya claramente un ganador, no que, que esta línea no sea tan borrosa y, y si haya ganadores y que sea incluso eh, más eh, emocionante verlos, que es algo que no hemos pensado a lo mejor como, como desarrolladores de juegos, ya he visto que en Estados Unidos y en otros lados ya lo empiezan a ver, es cómo vamos a hacer nuestros juegos para que sean espectaculares al público. Ya no es nada más que la gente los juegue o que, o que todo el mundo juegue todo, sino ya va a haber algunos cuantos que son los show, los showmen o, o, o las personas que van a estar haciendo show y van a mostrar los juegos, ¿no? Como el fútbol, ¿no? Sí, todo el claro. mundo lo puede jugar, pero también se hace todo un show. Oye, oh. este,
0: sí, mucho me suena que estamos más cerca de los juegos del hambre y más lejos que de Star Trek. Luego, a veces puede sonar así. Por la cuestión esta de que, que planteas, ¿no? De que o vamos al espacio o nos vamos también al fondo del mar. Depende de qué tan rápido destruyamos el planeta. Entonces, por una parte sí pienso que el, el juego... Y también esta analogía, ¿no? De esta nueva serie de Squid Game también, ¿no? Habla mucho como del juego, de claro, como... No, no la he visto, no la he visto. Okay. No la he visto, no la he visto. No, no, y no voy a hablar profundamente de ella para no este, hablar más, pero es esta, ¿no? Idea de como el juego, como cuestión de... Mmm, de, de representar esta idea de... Del trabajo, ¿no? De la cuestión de cómo nos vamos a relacionar con el trabajo Y cómo evolutivamente también ha estado acompañando Entonces me parece una respuesta bastante chida, ¿no? De, de cómo, o sea, si observamos cómo hemos avanzado como sociedad, ¿no? Como humanidad, más que nada Creo que podemos encontrar una respuesta de hacia dónde van lo, los los juegos, ¿no? En general, para, por así decirlo Entonces me parece bastante chido el punto de vista eh, Oye, Rafa, ¿tenías alguna pregunta ahí? ¿Alguna cuestión que querías platicar? Eh, sí,
4: sí, sí. A ver, dale, no, no, dale. No, no, no quiero... que... Yo ah, tengo unas
0: preguntas también.
4: Yo te había entendido esto de la, ¿cómo se llamaba? Lo de la estación lúdica, ¿cierto?
2: Estación lúdica, sí.
4: Se lo puedes llamar
0: así, sí. Que si se puede hablar de eso, dice Rafa.
4: Se puede, se puede hablar como... Sí, claro. Eh. Bien, bueno, la pre primero para empezar la pregunta sería, ¿qué bien qué sería? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la, la idea de eso?
2: Eh, pues bueno, co como mencioné al inicio, es básicamente hacer un círculo eh, entre la eh, mostrar los juegos, invitar a la gente a que conozca los juegos... Los nuevos juegos, porque la mayoría de la gente no conoce más que lo que hay en el mainstream. Entonces ven, conoce los diferentes tipos de juegos que hay, a ver si te gusta algo. Hacer familia, hacer amigos, eh, pasarla bien un rato. Y después eh, viene el proceso de la creación de juegos. Si te interesa entrar en este relajo, y si te interesa conocer... ¿Cómo se hacen los juegos? Ven, hazlos, date cuenta de que puedes hacerlos. Y pues si ya te interesa mostrarlos, y si te interesa hacer más negocio y darte a conocer y, y, y probar con el público eh, lo que quieres compartir con tu juego, pues son estos eventos para mostrar los, los juegos. no. Eh, eso es básicamente a lo, a lo que nos dedicamos. Ese es el, el círculo virtuoso de, de lo que hacemos como laboratorio de juegos. Y pues bueno, la, mucho nace de la intención de apoyar a, los, a las y los desarrolladores de juegos en México eh, porque empezamos como comunidad. El Laboratorio de Juegos eh, prácticamente lo funda Jacinto Quesnel después de haber fundado también el Foro Internacional del Juego eh, de, de México, el Devour y eh, pues dentro del Devour o, o, o lo que estaba pasando en la escena nacional era eh, muchas comunidades de desarrollo de juegos yo me encargo de la comunidad de cara oculta en la Ciudad de México y empezamos a crecer como, como pequeña comunidad como pequeños entusiastas de desarrollo de juegos y pues eso ya posteriormente Jacinto me invita a participar en el laboratorio de juegos y nos seguimos invitando a la gente a, a esto, ¿no? a conocer los juegos y a desarrollar los juegos la intención mucho eh, es decirle a la gente, ven, date cuenta que puedes hacer juegos y que puedes vivir de ellos. Y eh, eh, Ahí lo voy a decir desde un punto de vista muy, muy personal, o sea, es, es la visión más bien personal, porque alguien me enseñó que hay que, para dar estabilidad o para, para mejorar las cosas en, en, en tu país, necesitas dar empleos no necesitas generar empleos teniendo empleos la gente se quita de estar pensando en, en tonterías se, se quita de estar haciendo maldades y se pone a trabajar y se pone a hacer lo que tiene que hacer y, y tiene dinero y puede vivir feliz y puede mantener una familia y puede desarrollarse ¿no? entonces partiendo de ese principio es mi interés y crear más el mundo de los juegos ¿no? o sea invitar a la gente a que se dé cuenta de que puede Hacerlo como músico también me di cuenta de que pues, la gente necesita espacios para crear o para desarrollarse, hay, hay artistas eh, excelentes en México que de repente no tienen la oportunidad de destacar. Eh, y es solamente por falta de estos espacios, ¿no? Por falta de estos lugares o eventos que te digan, hey, vente, ¿no? A lo mejor no tengo dinero para pagarte, que también es uno de los problemas, ¿no? Como músico, alguna vez me dijeron, ven, este ven a dar un concierto gratis, ¿no? Eh, así te fogueas. Eh, compa, llevo siete años fogueándome, no Y ¿no? eh, eh, <risa> <sí>, por desgracia, <risa> por desgracia, no hemos podido eh, pasar esa barrera. El Centro de Cultura Digital pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y, pues bueno, a final de cuentas somos cultura. ¿Quién, quién nos pela? ¿no? ¿Quién, quién, ¿A quién le llama la atención la cultura? La, la cultura ni siquiera tiene dinero. ¿A qué? En, en muchos países, la cultura. <risa> Entonces, pues bueno, no, no hemos tenido esa oportunidad de poder este, pagar o poder dar apoyos económicos a, a la gente. ¿No? Eh, eh, sin embargo, lo que, lo que podemos hacer es organizar estos eventos y, y pues tratar de, de organizar las cosas como, como, uh, como comunidad. Y lo que dijeron de los brasileños, ¿no? O sea, vamos a intentar la comunidad y a ver cómo diablos vamos haciendo y vamos eh, empezando a hacer las cosas. Por otro lado, podría decir, afortunadamente, gracias al COVID, gracias a, a, al COVID, pudimos eh, generar unas, eh, unas convocatorias para pagar juegos. Eh, obviamente la paga era un, una, una estupidez, una ridiculez económica. Eh, estamos pagando juegos de mesa y juegos de, de rol por unos este, 500 dólares, algo así. Es, es, es una babosada, ¿no? Es muy poco dinero. ¿500 o...? o, o no, 500, sí, no. Bonito. como 500 es mucho, ¿no? Más bien creo que son como como 150 dólares, algo así. son En pesos mexicanos son como 3 mil, 5 mil pesos, ¿no? Es, es, es una ridiculez. Pero tampoco estamos pidiendo que sean los grandes juegos. Estamos más bien... Tratamos de, de acotarnos a que fueran juegos que valieran esto, ¿no? O sea, no de meditar el trabajo de las personas... Que fueran juegos muy cortitos, muy chiquitos, de muy poco esfuerzo, pero que salieran bonitos y pues tratar de, de pagarlos. Eh, no con la intención eh, como tal de, de crear este espacio o crear estos fondos para, para los artistas, pero sí nos sirve mucho para, creo, creo... Esa es mi teoría. Creo que nos sirven mucho para decirle a las autoridades del gobierno de que queremos hacer lo que, lo, que, lo que decimos que queremos hacer. O sea, con eso se demuestra que hay gente que quiere hacer juegos, que está haciendo juegos de muy alta calidad y que hay toda una comunidad allá afuera que quiere hacer juegos y que necesita este tipo de apoyos. Entonces, por un lado, salieron esas convocatorias. Digo gracias al Covicho, porque fue una orden del gobierno federal donde dijo, hay que darle el dinero a los artistas, hay que apoyar a los artistas, y pues una de las formas que encontramos, eh, a lo mejor no fue la mejor, digo, pa, tampoco tenemos mucho dinero, este, pues vamos a tratarlo de repartir de alguna manera, ¿no? Y, y algunos que veíamos que estaban más afectados eran eh, desarrolladoras de juegos de mesa, ¿no?, Principalmente, y pues, roleros también, ¿no? Gente que estaba haciendo juegos de rol, pues también eran como de que esos artistas que de repente, con un pequeño impulso, no dejarlos caer, podrían hacer cosas. Y creo que resultó en, en alguna medida porque, pues, los juegos de mesa en línea y los juegos de rol en línea, pues, empezaron a crecer y, y pues, al menos, eh, ojalá y haya sido un apoyo. Para mí, como área de laboratorio de juegos, me sirve ya como, como escudo, ya me sirve como referencia de decir, hey, estamos haciendo juegos y están haciendo juegos de muy alta calidad, ¿no? Con muy poco presupuesto, pero lo que queremos es aumentar el presupuesto para que salgan juegos de mejor calidad todavía. Y así poco a poco, ¿no? Es, es un trabajo eh, no de la noche a la mañana. Eh, tenemos que demostrar, creo que, eh, y, y aquí hablando políticamente como como externo del Centro de Cultura Digital y como parte de, de la Comunidad de Desarrollo de Juegos, es, eh, tenemos que organizarnos como, como comunidad para llegar con las autoridades y decirles, hey, queremos apoyos, ¿no? Eh, primero es organizarse, pero también es importante demostrar que quieres hacer y que sabes hacer lo que dices que quieres hacer. Entonces, sí. las Game Jams son para eso. Hey, ¿quieres hacer juegos? 20 Vente. No te voy a cobrar por, por participar en la Game Jam. La verdad es que la Game Jam la haces tú. No, no la hacemos nosotros. Nosotros nada más organizamos el espacio. Pero ven, demuestra que quieres hacer lo que dices que quieres hacer. Date la oportunidad. Crece. Involúcrate con la industria. Conéctate con otras personas. Y ve creciendo. Y conforme se vaya haciendo este músculo, es cuando ya podemos acercarnos al gobierno y decirle, hey, toc, toc, toc. Oye, queremos un buen fondo, así como del cine pero para el área de videojuegos. ¿Qué onda? No, O sea, aquí están las pruebas de lo que se puede hacer y con un poquito de apoyo económico, pues podríamos llegar a hacer esto. Entonces ya entraría esa, esa comprobación cultural o al menos así lo veo de, dentro del CCD de, de llegar con las autoridades y decirles por qué les voy a quitar el dinero a, a las comunidades indígenas de cultura y te lo voy a dar a ti de juegos, no? Además, eres juegos, güey. O sea, ¿quién, quién chingados te va a poner atención, no? Y ya cuando le sacas lo de los juegos ...genera tres veces más que el cine, es cuando la gente repuja, no? Y, ¡ay! A poco. Eh, pero pues están to todas esas trabas de decirle a la gente, a, la a las autoridades, de tienes toda la razón. No tienes por qué quitarle el dinero a, a las comunidades indígenas o a otras áreas de cultura, no a otros estados que lo necesitan muchísimo. Entonces, ¿con qué derecho yo como desarrollador de juegos también puedo llegar y decir, oye, pásame la lana a mí? Actualmente yo te puedo decir, no, dentro de esta industria, la industria del juego podría abarcar a muchos de los artistas de, de los diferentes estados y les podría ayudar a tener dinero. Pero como yo, Héctor Guerrero, la verdad es que no soy tan buen orador y no soy tan, tan, tan ducho en, en esos análisis económicos y demás pues no he tenido la, el, el músculo, la, la fuerza o la inteligencia como para poder acercarme a las autoridades y decirles hey ¡Ey! Pues ahí te va un programa interesante que pueda eh, traer dinero a cultura. Creo que eso es un, una de las cosas que pediría yo dentro del Centro de Cultura Digital es a lo mejor no me des dinero, pero déjame eh, cobrar ¿no? De, de claro. lo que hacemos. O sea, déjame pedir un, un apoyo económico al exterior eh, que pase por Hacienda. O sea, yo no, yo no quiero tomar ni, ni un peso. ¿no? Ya, ya estamos haciendo mucho, pagando nuestros impuestos para que me paguen a mí y poder hacer todo ese relajo. Eh, pero dame chance de que el propio juego se pague a sí mismo. O sea, no te pido que, que quites de un lado y, y que lo des acá, así a fondo perdido, sino dame el apoyo para que el mismo juego te regrese el dinero y más. Claro. Digo, también es, está bien bonito el sueño, ¿no? Está bien ¿Nombre? chido. Ajá. Pero creo que se puede.
0: Nombre, no, sí. sí. Es...
4: Entonces, iba a decir por qué, por cuál fue mi motivación para hacer la pregunta, básicamente. A ver. Había, había estado, bueno, estuve leyendo, viendo esto que sería la, la guía para la realización de una estación lúdica. Uh
0: -huh. Uh -huh, está muy chida
4: y me pareció curioso en el sentido de que muchas de las cosas o gran parte de lo que dice es en sí el objetivo y los que buscan los clubes de juegos de mesa de acá y digo son clubes de juegos de mesa aunque en realidad son más bien bueno hay dos clubes uno es un club más de juegos en general se Está más enfocado en juegos de mesa, pero cada tanto hacen eventos con videojuegos, eh, VR y demás. <coughs> Mientras que el otro es un club más relacionado con todo lo que es el fandom en general. Entonces pueden tener un día juegos de mesa, otro día club de lectura, etc. Independientemente de eso, en general lo que buscan es lo mismo... Con una diferencia. Y es que acá hay una guía con toda una estructura, metas y diversas cosas que está interesante. Mientras que en los clubes es como que lo van haciendo uh, como les sale. Buscan esto mismo pero están completamente desestructurados o sin una guía que seguir. Entonces ahí por ahí mi pregunta era... bueno ¿Cómo se ocurrió plasmarlo de esa manera? ¿Tú fue, tú sabes, por experiencia, ir chocándose paredes? ¿O, o es que hay alguien que, que tiene más idea de cómo organizar equipos y demás? Y la otra bueno, pregunta, que continúa de eso, es: ¿por qué se les ocurrió plasmarlo en una guía que queda así como
2: pública? Ya eh. no me acuerdo por, por qué diablos hicimos la guía. Creo que que una parte de los compromisos que teníamos con el, con el CCD es eh, eh, publicar eh, parte de la metodología o parte de, de cómo operamos y, y también fue un, unas ganas de compartir estas experiencias de cómo organizábamos los eventos. ¿no? El, la guía para la creación de una estación lúdica nace de, de esta de este compartir las experiencias que como laboratorio de juegos hemos vivido y la metodología que tenemos para desarrollar nuestros eventos si tú lo ves eh, la, la guía de, 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 para la creación de una estación lúdica básicamente es cómo hacer un evento eh, cultural, ¿no? ¿Cómo hacer gestión cultural? Porque te habla de la planeación, de, de, de definir cuál va a ser el evento, a quiénes vas a invitar, con, eh, confirmar a las personas que vas a invitar, después, este, invitar al público a, a que participe en el evento, eh, durante el evento, pues, atender al público, cómo lo vas a atender, qué, qué vas a tener en cuenta dentro de las instalaciones, si es que lo vas a hacer presencial o, o digital, eh, y posteriormente el, el cómo recabas información, o sea, cómo recabas evidencias de todo lo que hiciste y lo plasmas en un documento que te ayude para buscar financiamiento o buscar apoyos eh, o coproducciones con, con otras entidades en, para continuar con tu proyecto, ¿no? con, para continuar con la licitación lúdica entonces, básicamente es una guía de gestión cultural, de espacios lúdicos, aunque creo que puede servir para muchas otras cosas más y y ahí la respuesta sí es de, de nació de compartir este, este proceso que nos ha ayudado a eh, eh, hacer eh, eventos más eficientes. ¿no? Incluso en la pandemia fue un, un modelo muy curioso porque aprendimos a utilizar muy bien Discord y mm -hmm. ahora resulta que nosotros somos los que, lo que, los que estamos educando cómo utilizar Discord para hacer comunidades. ¿no? Entonces, <risa> <risa> ¡Órale! pues ¡Qué bueno! ¡Qué sí. chido! responde eso a tu pregunta un poco. Sí, 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 perfecto, perfectamente. Súper. Sí, está súper
0: chévere esa guía, ahí chequenla. la pueden, este, ¿dónde la pueden encontrar Héctor? ¿Dónde se la pueden encontrar?
2: La pueden encontrar en el, la página del Centro de Cultura Digital, se llama mx le dan clic en Editorial y en Editorial hay otra sección que se llama Descargables. Y ahí dentro de los descargables pueden encontrar la, la, la guía para la creación de una estación lúdica y, y muchos otros textos muy interesantes. Uno de los que me encanta presumir, eh, que yo no lo hice, pero, pero mis compañeras lo, lo hicieron y es una maravilla, eh, la guía de herramientas digitales que también se está buscando un software libre o algo para crear contenido específico en internet, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Sustitutos de, de Photoshop, sustitutos de, de creación de música, de edición de video, eh, edición de texto, en fin, muchas herramientas interesantes. Y si quieren consultar los juegos que nacieron de el, las... Eh, de las convocatorias entran en centroculturadigital.mx y después le dan clic en, en déjenme ver porque ya no me acuerdo en dónde está, le dan en contenidos y dentro de esos contenidos eh, van a encontrar un, una sección que se llama juguetero y ahí mm -hmm. van a ver todos los juegos que, que publicamos de estas eh, de, de estas convocatorias no, de las jams, no, son de las convocatorias Ah, okay, okay. específicamente de las convocatorias de juegos que tenemos convocatoria de juegos de mesa hechos por mujeres, microjuegos de mesa hechos por mujeres eh, son juegos de mesa hechos con 16 elementos o menos mm -hmm. eh, tenemos el de juegos de rol eh, del 2020 tenemos el de creadoras de juegos de rol aventuras cortas de juegos de rol hechos por mujeres de 2021 y eh, fábulas jugables del 2022 de 2021, perdón, 2021 también. Fábulas jugables, que esos son videojuegos ya específicamente. Que por El tanto ciudadano. creo que falta uno ahí por publicar.
0: Pues dense una vuelta a la biblioteca. Hay varios descargables y seguramente pueden eh, apañarse de algo y. y aprenderlo, ¿no? Si, si está ahí como en un espacio público, pues me parece muy chido pues utilizar los recursos que. que se generan ahí. Hoy, Héctor, este. Vamos a ir cerrando un poquito también para que no sea tan pesada la plática. O sea, nos gustaría hacerte miles de preguntas y obviamente siempre pues, nos gustaría aventarnos una segunda sesión cuando se pueda, cuando se tenga tiempo. Entonces este, ahí luego la estaremos planeando porque seguramente pues, nos quedamos cortos de algunos temas. Y yo quería plantear una pregunta acerca de... La cuestión en cómo vemos al juego dentro del espacio o del espectro público, ¿no? De la cuestión del Estado, de la cuestión de, de qué políticas podemos impulsar de, desde la cultura, desde el espacio como de, de gestión política para los juegos, ¿no? Por ahí se está hablando de, de utilizar al juego como patrimonio cultural, ¿no? Que en algunos países ya se está trabajando en eso, de hecho en algunos países ya lo es. ¿Y qué, 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 qué paso crees que podemos utilizar en cuanto a las autoridades, no? Por ejemplo, nosotros trabajamos, bueno, al menos yo, en esta parte, en la cuestión de Secretaría de Cultura, también en la cuestión de los faros, y obviamente ahí está como, o sea, es evidente, ¿no? Es, es, es evidente como desaprensión de lo institucional con los apoyos, con la cuestión de, de, de generar nuevos espacios, ¿no? O sea, es difícil acercarse a, a programas públicos para que te suelten así de la nada recurso, ¿no? Y me parece que la estructura que ustedes están generando es una buena manera de acercarse a este a este recurso o a estas oportunidades, ¿no? Que muchas veces ahí están y hay que pedirlas. Entonces, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo te parece que podemos utilizar el Estado? Más de lo que ya lo estás haciendo, eh, evidentemente, ahí en el centro cultural. Pero ¿cómo nos podemos acercar a utilizar estas plataformas del Estado para beneficiar al juego? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Qué, qué sería una de las fórmulas que has estado como utilizando? Aparte de Mira, esta, como que... Lo,
2: lo, lo voy a hablar desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista eh, creo que bastante interesantes. La primera es como como gente de a pie, como como ciudadana o ciudadano. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que puedes hacer? Asiste a los eventos. Por Dios, por favor. Esa es nuestra moneda de cambio. O sea, nosotros okay. como gestores culturales no no no, ganamos, no te cobramos un quinto en estos eventos que son gratuitos porque son parte de, de gobierno, ya sea gobierno federal como como es mi caso o gobierno local como es el caso de los de los faros. Los faros. Eh, es están. Si, si nosotros como gestores podemos comprobar que hay gente interesada en hacer lo que dice que le, que le interesa podemos abrir espacios si no, simplemente colapsa y, y se eclipsa y... y, y adiós, ¿no? Ya, ¿para qué, ¿para qué estoy manteniendo una persona? Que lo más caro de, de este tipo de, de actividades son el personal, somos lo más caro que, que tiene eh, eh, la institución la. Eh, más que el, el espacio físico el espacio físico, pues ahí está y ya se pagó y es casi paso, pago de una sola exhibición y cierto mantenimiento, no es tan caro como, como el personal este, que está laborando, ¿no? Entonces, si, si la gente va, asiste a los eventos, obviamente y, y la gente dice, ah, este programa sí está funcionando, estamos impactando a la gente, estamos quedando bien. Políticamente, o, o hablaré políticamente desde lo rastrero, o desde lo que la mayoría de la gente conoce, no desde lo, la política ya real como, como trabajo, trabajo ciudadano, la política es, ah, pues es que tengo buenos números y por tener Muy buenos bien. números, pues voy a conservar el hueso. ¿no? O sea, voy a, claro. voy a seguir en mi puesto, voy a seguir cobrando y voy a seguir viviendo de esto. Eh, entonces, el, el, el que la gente participe en los eventos, como, como gente de a pie, es, es fundamental. Ya sea eh, eventos virtuales o eventos físicos, es asistan porque es la manera de decir, hey, eh, eh, autoridades, hay gente que quiere hacer esto, estamos organizados, nos estamos reuniendo, queremos más... Y, y pues la gente, y, y así es como se van abriendo las puertas, ¿no? Ahora, como, como gestor, eh, eh, si bien no tenemos dinero para, para trabajar la gestión cultural, tenemos mucho capital eh, económico eh, eh, que no es dinero, que no son billetes, que no son monedas, con eh, otras instituciones. O sea, el trabajar con otras instituciones también eh, nos, nos ahorra muchísimo económicamente y nos permite llevar eh, el juego a otras dimensiones. Un ejemplo para mí es, por ejemplo, la colaboración con la Funda, ¿no? la Fundación Argentina de Videojuegos, que aparte hay un, una gran amistad ahí con, con, con la gente, con uh, Alejandro Iparraguirre principalmente, lejos de este, de este lazo amistoso. Es a lo mejor la Fundab dentro de, de las capacidades y de las personas que tiene para, para um, hablar acerca de juegos. Ellos son las o los mentores que nos dan, no, nos apoyan a, a las demás comunidades transmitiendo el conocimiento. ¿no? A lo mejor no les pagamos, a lo mejor es parte de su, de su trabajo como fundación. ¿no? Y, y entonces existe esto colaborativo a lo mejor el Centro de Cultura Digital lo que hacemos es o, yo sé manejar bien Discord, te puedo ayudar a, a que hagas un evento en Discord y en, en reciprocidad pues déjame hacer un evento contigo de juegos ¿no? en, entonces es, son estas colaboraciones interinstitucionales o eh, con algunos eh, otros actores o algunas otras eh, industrias culturales que a lo mejor no hay intercambio monetario pero hay otro tipo de intercambio eh, económico, ¿no? O, o, o pues, claro. diremos capital en, en este sentido que no es estrictamente el dinero. Claro, claro. Eh, eh, entonces, el fomentar esas, esas colaboraciones también va generando necesidades. No les, les comentaba de esta Game Jam de patrimonio paleontológico, y pues un, una de las ventajas que ha tenido es que. Eh, ha abierto las puertas más con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es como que la máxima representación de la cultura en México, ¿no? Es este, esta conservación de la cultura arqueológica, prehispánica, indígena de, de México. Y digamos que nos estamos haciendo amiguitos de ellos y ya les estamos generando la necesidad de tener juegos para, para hablar de, lo, de todo el trabajo impresionante y titánico que hacen para la conservación de este patrimonio, ¿no? Eh, ya están empezando a ver el juego como, ese, como esa necesidad, como ese medio para comunicar lo que están haciendo y que la gente se entere y que se interese por la conservación del patrimonio entonces eh, gracias a estos enlaces pues, que empiezas a generar estas necesidades y esperemos que en un futuro pues, se abran ya fondos específicos para generar proyectos ya serios, ya bien pagados ya, ya que no sea un, un jueguito este, inventado de dos meses y que sea un proyecto uh -huh. de al menos seis meses bien pagado y que no sea el típico rompecabezas que te venden en cinco millones de pesos no en eh, 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 200 mil eh, dólares sí. eh, y, y, y que no sirve para un carajo ¿no? claro. o sea les estamos diciendo, así se hacen los juegos, esto es lo que cuesta hacer un juego, date cuenta todo lo que implica hacer un juego y valóralo. Claro. Uh, wow. Y con, Agregaré como ciudadano a pie, pues algo que también tienes que hacer, lo dije anteriormente, hagan comunidades, ¿no? organícense como comunidades, esto yo no lo entendía. Eh, cuando empecé en la industria del juego, cuando empezaba con las comunidades, yo no entendía la importancia de unirse como comunidades para hablar con el gobierno. Hasta que digamos que estuve del otro lado, eh, fue cuando me di cuenta de, de por qué. El problema del por qué es que hay muchos poquitos que llegan solitos y me dicen ¡Hey, dame dinero! ¿no? O sea, sí. necesitamos apoyo para nuestro proyecto. ¡Ah, chido! Va. Eh, ¿Por qué te lo doy a ti y no se lo doy a otra persona, no a, a otro equipo, a, otro, a, a otra comunidad? Eh, eh, entonces lo mismo nos pasaba a nosotros. Oye, somos juegos, queremos que nos apoyes. Sí, pero tú y cuántos más. Entonces de repente fue armar las comunidades, decir, hey, vénganse, vamos a empezar a hacer cosas. Y ahora sí, con cierto músculo, llegar y decir, hey, somos juegos, tenemos estos, estos hitos, hemos eh, hecho estas participaciones, estos son los números de personas que congregamos. Y entonces es cuando ya ves un orden y dices, ah, ok, estas personas saben hacer lo que dicen que saben hacer, vale la pena el, el apoyarlos económicamente, ¿no? O sea, ok, te, do, te doy un, un, una prueba, un pequeño presupuesto, o te doy un espacio, te presto el espacio, para ver cómo suceden las cosas, a ver si es cierto que, que, que tu proyecto vale la pena, ¿no? <risa> wow. y, y eso es aquí y en China, ¿eh? O sea, en, en todos los proyectos culturales, yo que he tenido la, la, la fortuna de trabajar con Goethe Institute, eh, que, que son los alemanes, de o, o, o con Francia, es exactamente lo mismo. O sea, ellos podrán tener mucha plata, pero si no justificas, si no, si no dices específicamente y compruebas las cosas, olvídate que te van a dar de nuevo lana. ¿no?
0: Claro. Ok. Ok, no pues no, hombre, un montón de aprendizaje Héctor, ya teníamos un montón de ganas de platicar contigo. De hecho luego ahí los iremos a visitar al Centro de Cultura Digital para echarnos un cafecito y a ver qué más podemos platicar, estaría increíble. Cuando se pueda, ¿no? También te, lo que decíamos sí, hace rato, ¿no? Era sí. lo que te iba
2: a decir, nomás avisen para estar porque si no... <risa> sí, no, cuando... Ya tenemos trabajo doble, ahora es trabajo a distancia. Claro. Eh, que tenemos que hacer sí o sí virtual y, y trabajo claro. presencial. Entonces ya se nos cargó el doble de chamba. Gracias, COVID. Sí, sí, nombre, nombre. Y, y tienes razones, o se adelantó todo y
0: entonces nos estamos como todos medio en llamas. Eh, oye, no quería cerrar sin darle la oportunidad a los demás, que si tienen alguna pregunta, algún cierre que quieran comentar con Héctor, estaría súper chido, ¿no? Este, creo que ha sido una plática bastante interesante y de mucho aprendizaje. Y pues no sé si tengan algo como para terminar con Héctor
4: eh, yo podría bueno, de mi parte cerrar diciendo que coincido en algo que comentó bueno, hace ya un, un tiempo acá en el hace un rato <risa> eh, el hecho de que los juegos en sí son juegos, no importa si, si son videojuegos, juegos de mesa y etcétera, y yo siempre he dicho el hecho de que eh, que un juego sea un videojuego, un juego de mesa o, o de cancha, que él, digo yo que es lo que él comenta como de patio. Qué padre. Eh, simplemente la plataforma que se eligió para, bueno, plasmar la idea que había de juego de fondo. Okay. Que hay plataformas que van a tener más o menos desarrollo en un lado y más o menos desarrollo en otro. Pero bueno, cada una tendrá sus dificultades, pero no son más que la elección de una plataforma. O por lo menos así lo he visto.
2: Y, Absolutamente pero, de acuerdo.
4: Eh, solo quería como cerrar con eso.
3: De mi parte, creo que voy a recalcar el hecho de buscar de afianzar más los lazos entre los latinoamericanos, hablamos un mismo idioma, lo cual hace que las barreras se disminuyan muchísimo. Además, estamos todos creciendo, todos partimos, por así decirlo, de algo muy similar, idiosincrasias quizás similares, por más de que en detalle seamos diferentes. Pero que aún así, si colaboramos entre todos, podemos llegar a crecer muy rápidamente.
1: eso super Juli tú qué vale Ángel no pues yo mucho que no solamente agradecerle infinitamente a Héctor por su por la plática que nos dio hoy por su tiempo y me encantaría que pues vuelva en otro momento para seguir practicando tantas cosas que, que, que considero importantes para sí. esto nuestro nuestra área que es el juego
2: Con gusto pues, ahí
0: está, Héctor. Sí, ahí te andamos echando este, una invitación. Luego, no, 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 que, que no todo sea podcast, ¿no? Luego nos aventamos alguna partidita, un jueguito ahí de mesa, estaría chido en el, en el Tabletop Simulator. Si lo usas, estaría padre. O algún jueguito online, estaría también padre también. Luego es eso, ¿no? Tú lo dijiste. Luego es hacer juegos luego presentarlos y también jugarlos, ¿no? También es algo que me que, que nos gusta acá mucho medio promover, ¿no? También jugarlos es una parte bastante bastante chida. Pues nada, ahora sí este vamos dándole cerrada. Héctor, algún comentario final, alguna despedida, tus redes, dónde podemos
2: encontrarte, algún alguna despedida, algún cierre. Pues, como despedida, mucho es, es lo que me dijo Kate Edwards eh, cuando era directora del International Game Developers Association. No me cuentes que quieres hacer juegos, es demuéstramelo. ¿no? Ya estamos hartos de que nos digan, hey, quiero hacer juegos. Ok, demuéstramelo. ¿no? tráeme tu juego y a, a platicamos. Eh, siempre les digo, no me sigan, porque no sé a dónde diablos voy. Pero, eh, no nos pueden encontrar en el centro de cultura digital CentroCulturaDigital.mx, en ccdmx eh, está en twitter en instagram y en facebook está como centro, centro de cultura digital si mal no recuerdo y principalmente las actividades del laboratorio de juegos nos encuentran en mermelada de juegos en todas las redes sociales aunque principalmente la red social eh, de la mermelada es facebook, ahí nos encuentran mermelada de juegos y ahí mismo está el Discord, ¿no? ¿Los, los lleva aquí al Discord? Eh, sí, en, en muchos de los eventos eh, tenemos el Discord que se llama Laboratorio de Juegos, Centro okay. de Cultura Digital, si mal no recuerdo. Sí, la, Laboratorio de Juegos CDMX, así nos encuentran en, en Discord. Ok.
0: Oh, pues súper chido. Pues ahí está Héctor, muchas gracias igual por tu tiempo, muchas gracias por estos minutos. Y pues andamos ahí en contacto, nos andamos ahí platicando, echando el cotorreo. Eh, muchas gracias de nuevo por, por estas dos horas y nos andamos viendo, ¿vale? Gracias a ustedes. Órale, pues hasta luego, que tengan una bonita noche y nos Los vemos. Todos, la nos vemos a todos,
3: gente. Nos vemos la próxima
0: semana. Chao, se cuidan. Bye, bye. bye, bye. Chao.